0: Herzlich willkommen zur groß erwarteten, vor allem von Janik und mir erwarteten, Weihnachtsfolge von Antenne Wetterspitze. Heute haben wir zwei tolle Gäste. Trotzdem heiße ich direkt natürlich Janik. Willkommen. Hi! Hi! Genau, und wir haben es schon so oft gesagt, wir haben uns tierisch drauf gefreut, ihr habt uns Fragen geschickt. Wir machen heute ein Quiz. Vorher allerdings stellen wir euch mal noch die beiden anderen Teilnehmer vor, die neben Janik heute ins Rennen gehen. Einen hatten wir schon mal da und ihr kennt ihn, das ist Andreas. Hi Andreas. Guten Tag.
1: Hallo, schön wieder hier zu sein.
0: Dann unser zweiter Gast, heute das erste Mal hier, auch in, äh, nicht bekannt wahrscheinlich für euch, sondern ein Freund von Janik und von mir. Hi David.
2: Hallo, danke. Als erste Mal hier, ja. Das ist mein äh,
3: Debüt heute
2: ich freue mich sehr da zu sein und auch das Thema heute ist sehr interessant.
3: Deswegen... So aber es ist, auch, es ist auch sehr schön, David hier zu haben. David ist ja ein echter Fachmann. Und ähm, was mich angeht, ich kenne David noch nicht so lange wie Marc. Aber ich, ich weiß noch, als wir uns das erste Mal getroffen haben, da hat es direkt gefunkt, auch wegen unserer gemeinsamen Euphorie für Herr der Ringe. Also das, es,
2: das stimmt natürlich, ja.
3: Es war einfach nur wunderschön. Quasi lieber auf den ersten Blick. Freut Mann, mich Marc. auch sehr, dass David hier ist. Wir haben, also ich persönlich... Habe ihn jetzt in den letzten Jahren ein bisschen aus den Augen verloren, weil man sich hier und da auch ein bisschen wegbewegt hat. Und unsere, ja, wir haben uns sowieso nicht so oft überschnitten, aber es war immer kurz und intensiv. <lacht> so kann man es, so <lacht> glaube ich, gut beschreiben.
2: es war ein magischer Moment.
3: Wo,
0: wo kommt dein Liebfehl der Ringe her, das kannst du noch kurz sagen?
2: Äh, boah, das ist eigentlich ziemlich lang her. Ich glaube, ähm, es fehlt mir jetzt leider die, die Hintergrundinformation, aber als... Ähm, der Hedringer, der dritte Teil, die Rückkehr des Königs ins Kino gekommen ist, war ich tatsächlich, da war ich offenbar noch sehr jung, war ich mit meinem Vater im Film gewesen tatsächlich, als er rausgekommen ist. Und davor hat es eben schon angefangen, davor hatte ich schon den einen, den zwei immer wieder geschaut. Also tatsächlich schon sehr lange und dann hat es da angefangen. Und dann Ja, als Kind eben Filme interessanter und dann irgendwann habe ich mir die Bücher auch mal angetan, den Hobbit. Ja.
1: Da hast du irgendwann auch die Hobbit-Filme angetan, hast gedacht, warum mache ich das überhaupt? Ja, das,
2: das, die Frage natürlich direkt, ja.
1: Ich habe neulich echt wieder versucht. Ich habe neulich tatsächlich mir wieder den ersten Teil angeschaut, aber nur die erste Hälfte und dann habe ich gesagt, ey, das, das, das geht nicht. Dauerlich. Ich habe hab dem Marc auch geschrieben, das Einzige, was der erste Hobbit in mir auslöst, ist einfach das Verlangen, Herr der Ringe zu gucken. Ansonsten einfach nicht viel hat er gesagt. Ja, immerhin löst er nur das auf. Beim zweiten und dritten Teil wird einem einfach nur noch schlecht. Und das, das stimmt tatsächlich. Also, ich habe mir jetzt gedacht, guck, ich guck mal die Extended Edition, die habe ich mir jetzt geholt. Guckst du die mal an, aber das macht's auch nicht zwingend besser,
3: ehrlich gesagt.
2: Die Extended Edition ist nur für die Special Effects und für die coolen Szenen drin.
4: Ach so, okay. Ja.
3: Bestimmt ganz, ganz derbe Kost.
0: Die kommt auch bald noch auf 4K, da können wir das nochmal richtig knackig sehen. Wow, fantastisch, da freue ich mich schon drauf.
1: Das macht die alten CGI-Effekte auch nicht besser tatsächlich.
0: <lacht> Aber knackiger. Ja, ich würde dann direkt mal den ersten Teil von unserem Quiz nennen. Ich schreibe einfach beim Namen Quiz. Mo Moment, Moment, Moment,
3: Moment, Marc, ich habe noch ein bisschen was zur Weihnachtsfolge generell oh zu sagen. Ich finde es ich muss es jetzt erstmal loswerden. Ich finde es sehr schön, dass wir jetzt wieder an einem Punkt angelangt sind, an dem wir eine Weihnachtsfolge machen. Unsere Weihnachtsfolge letztes Jahr fand ich schon sehr stark. Da haben wir ja versucht, euch, also unsere Hörer, vorwiegend ähm, mit in unseren Podcast aufzunehmen. Und durch die Einsendung bei den Weihnachtsfolgen sind ja auch, ist ja auch die ein oder andere Kooperation entstanden. Wie zum Beispiel auch ähm, der Song von, von Ben aus der letzten Folge. Und... Ähm, dieses Jahr hat Marc sich schon recht früh Gedanken über die Weihnachtsfolge gemacht, die wir jetzt aufnehmen werden. Also ich glaube, er hat mich schon Ende Frühling. Da kam
0: nicht mal ich selbst drauf. Das war Andreas, der uns da drauf gebracht hat. Als er ja, hier war bei der Musikfolge, da hat er uns am Ende der Folge so im Nachgespräch, glaube ich, was, es. war, glaube ich, nicht in der Folge selbst. Hat er uns von seinem Quiz erzählt gehabt. Und da habe ich ins Auge gefasst gehabt, dass wir das auch mal machen müssen.
3: Okay, dann danke an Andreas. Also Sehr gerne. Ich hatte, gerne. Ich hatte das damals ja einfach so, so nach unserer Folge ähm, gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt, aber Marc hatte sich schon relativ früh Gedanken gemacht. Dementsprechend haben wir auch früh angefangen, äh, Fragen von euch einzusammeln, weil wir wollen ja ein bisschen interaktiver sein und euch immer mit ins Boot holen. Und dementsprechend darf Marc uns jetzt das tolle Programm, das er sich da ausgedacht hat, vorstellen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen unvorbereitet. Das ist aber auch eventuell in der mangelnden Kommunikation zwischen mir und Marc dieser Woche zuzuschreiben. Aber das ist nicht schlimm, damit muss ich ja dealen.
0: Ja, ich habe das Grundgerüst vom Quiz eigentlich auch wirklich letzte Woche komplett umgeschmissen nochmal. Sehr was angedacht, dass wir einfach ganz viele Fragen stellen. Aber ich dachte, das wäre auch als Hörer oder Hörerin nicht so interessant, wenn da die ganze Zeit nur Feuerwerk ist und da die ganze Zeit nur Antworten reingeschossen werden. Deswegen habe ich mir Anreize bei den Rocket Beans geholt, die sich auch ihre Anreize so anderswo geholt haben. Ich weiß aber nicht genau, wo. Und deswegen machen wir eher eine Diskussionsrunde bei drei Fragen, beziehungsweise bei einer großen Frage noch anschließend. Und danach kommt dann noch so ein kleines, schnelles Quiz, wo dann noch ein paar Punkte gesammelt werden können. Dazu aber später mehr, wenn wir da sind. Jetzt zunächst mal erkläre ich die Regeln vom ersten Teil wie ihr das erste Mal Punkte sammeln könnt. Und zwar haben wir drei Fragen plus eine vierte große Frage, für die ihr eine Minute bzw. fünf Minuten Zeit habt, eure Sicht auf die Frage zu erklären. Also die Fragen sind offengestellt. Es gibt keine richtige Antwort, sondern es Doch, gibt
1: schon. Es gibt schon richtige Antworten. Es
0: gibt vor allem subjektive richtige Antworten. Und ihr müsst eure subjektive Meinung mir als die richtige Antwort verkaufen. Also ich bin der, der im Endeffekt sagt, das hat mich am meisten überzeugt und das waren die besten Argumente einfach für die Antwort zu dieser Frage. Das wird sich auch gleich relativ schnell selbst erklären, denke ich. Aber noch kurz zur Punktevergabe. Bei Frage 1 bis 3 gibt es zwei Punkte für den Gewinner, einen Punkt für den zweiten Platz und der dritte geht leer aus. Das wird für mich umso schwerer, da ich nicht nur einen Gewinner küren muss, sondern auch einen zweiten Platz. Und bei Frage 4 gibt es 4 Punkte für den Gewinner und 2 für den zweiten Platz. Allerdings sagt das noch alles gut. nichts bei auf. bei
1: Fragen am Ende? Bei den, bei den, da kommen noch 10 Fragen oder sowas, hast du gesagt? 15 Fragen kommen noch am Ende. 15 Fragen? Okay. Ah, und die sind jeweils wie viele Punkte? Einen oder Punkt pro
0: Frage gibt es dann später noch. Da kommt es
2: nur aufs Ende gut, an. Man
0: kann sich nur ein gutes Polster jetzt holen schon mal. Ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt zur ersten Folge über, äh, zur ersten Frage über. Es sei denn, irgendjemand hat noch Fragen zum Grundkonzept. Ansonsten würde ich die Frage jetzt stellen. Aber ich, ich sehe in, in selbstsichere Gesichter, die sind alle bereit zu diskutieren und alle ihre Argumente vorzubringen. Wir starten mit Frage 1. Wer ist der unsympathischste Charakter in Herr der Ringe? Und ich würde direkt dann auch den... Gastgeber Yannick bitten, mit dieser Frage zu starten.
3: Ja, da habe ich natürlich das Privileg, direkt starten zu dürfen. Und es ist auch wirklich schwer, den unsympathischsten Charakter in Mittelerde herauszufinden. Ähm, so wie ich das auch schon mitbekommen habe. Ich, Marc hat gesagt, ich soll Argumente liefern, aber ich glaube, die sind gar nicht so notwendig, wenn ich den jetzt gleich nenne. Für mich ist der unsympathischste Charakter in Mittelerde Denethor... Weil Denethor ist einfach nur ein machtgieriger, äh, hinterfotziger, verlogener Charakter, der nur auf sein eigenes Wohl bedacht ist, ganz Gondor ins Chaos stürzt, ein schlechter das ist und es ist nicht Sauron, es ist auch nicht, äh, es ist auch nicht irgendjemand anderes, es sind nicht die Bösen, weil die handeln alle so zwar auch nur nach ihren Absichten, aber Denethor ist halt einfach von Grund auf furchtbar. Ein sehr, 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 sehr schleimiger, schmieriger Charakter, der kein ein, keine einzige positive Szene im gesamten Buch oder Film hat. Durchweg. Furchtbar und schlimm.
0: Sehr schön. Punktlandung ist genau eine Minute rum. Und Die Minute ging doch schneller als gedacht. Ja. Ich lasse die Zeit mitlaufen. Wir sehen uns alle. Ich mache dann so den Arm hoch. Wenn es langsam gegen Ende geht, dann bitte zum Ende kommen. Ich unterbreche nicht, es sei denn, es wird wirklich extrem es, es nimmt gar kein Ende. Also es ist ungefähr eine Minute, wenn ihr dann halt eine Minute drei habt, ist das auch in Ordnung. Dann darf der letzte Satz schon beendet werden. Gut, da haben wir die Argumente von Yannick zu Denetor gehört. Dann bin ich jetzt gespannt, was Andreas vorzubringen hat.
1: Sehr gerne. Grundsätzlich war ich natürlich auch erstmal für Denitor, das muss ich an der Stelle schon mal ganz ehrlich sagen, aber ich habe mich dann nochmal umentschieden und zwar bin ich dann zu jemand anderem gekommen. Ich versuche mir zu beschreiben, vielleicht kommt man direkt drauf. Er ist äußerst egoistisch, er ist überaus langsam. Und er ist generell einfach nur so, naja, ey, du, wenn es mich nicht betrifft, ist mir das auch alles egal. Die Rede ist natürlich von niemand geringeren als Baumbart. Erst als er sieht, dass Fangorn angegriffen wurde und abgebrannt ist, greift er überhaupt ein. Und er ist einfach sowas von schwer vom Begriff so, ja, hier seid ihr jetzt Orks oder, oder Hobbit oder was auch immer. Und das dauert einfach so lange. Und erst am Ende sagt er sogar, ach komm, nee, wir, wir machen das nicht, betrifft uns alles nicht. Und erst als er dann sieht, okay... Tatsächlich könnte ich selbst auch betroffen sein, dann greift er in diese ganze Schlacht überhaupt ein. Wenn er, wenn Fangorn nie abgebrannt worden wäre oder es nie gesehen hätte, würde Saruman heute noch leben. Aber nee, erst dann, wenn er sagt, oh ja, gut, doch, doch, könnt ihr meine Freunde treffen, ja, dann mache ich vielleicht auch noch mal was. Erst dann kommt er überhaupt zum Schuss und greift ein. Das ist ein egoistisches Verhalten, was ich nicht dulde.
0: Sehr schön. Also Baumbart und Denetor sind bisher im Rennen. Jetzt noch, wer kommt als drittes dazu? David.
2: Ja, ich kann vielleicht an der Stelle auch noch ergänzen, ähm, auch meine erste Wahl wäre auf Denitor gefallen, wegen den offenkundig genannten Gründen bereits. Aber auch ich muss mich umentscheiden. Deswegen habe ich aber, einen, glaube ich, jemanden gefunden, wenn ich mich auf die Filmfigur beziehe und nicht unbedingt auf die Buchfigur, dann, glaube ich, würde das Rennen tatsächlich an mich gehen. Denn die Rede ist von Frodo. Ähm, für viele vermute ich erstmal das Gesicht von Herr der Ringe, dass es der, der, der Hobbit ist, der im Endeffekt die Welt rettet, den, den Ring in den Schicksalsberg wirft und letztendlich Sauron seiner Macht beraubt. Aber wenn man den Charakter mal genau betrachtet, dann kommt eigentlich nicht viel dabei rum. Ähm ich meine, es ist immer schwer, die Unschuld eines Charakters zu beweisen, wie zum Beispiel, dass er einfach nicht viel kann, aber gleichzeitig ist es viel einfacher, wenn man sich anguckt, was für andere Charakteristiken andere Charaktere mitbringen. Zum Beispiel Aragorn. Aragorn ist loyal, optimistisch und hat Überzeugungen. Ich meine, Legolas und Gimli, die haben einen gewissen Eifer, die haben Ehrgeiz, die sind untereinander freundschaftlich über die Zeit hinweg, entwickeln sie jedenfalls sowas ähnliches. Ähm, die haben einfach einen interessanten Charakter, aber Frodo zum Beispiel, der macht nur Mimimi, Mi, Mi. ähm, der Ring ist so schwer, ich brauche Hilfe, aber lässt sich von niemandem helfen.
0: Vielen Dank für Frodo. Jetzt werde ich gleich die Stoppuhr starten und dann habt ihr 10 Minuten Diskussionszeit. Ich habe vorhin, glaube ich, 5 gesagt, das war falsch, das sind 10 Minuten. Und da könnt ihr euch gegenseitig mit euren Argumenten bestärken oder eben die anderen ein bisschen schlechter machen, warum die vielleicht doch sympathischer sind, die Charaktere. Und sobald ich los sage, könnt ihr loslegen und auch bitte andere ausreden lassen, wenn äh, nicht immer unterbrechen. Dankeschön.
3: Los geht's. Um, okay, also ich, bin, den ich, den bin, so ich bin dann einfach okay, mal so gerne. frech und fange dann mal an. <lacht> tut, mir, tut mir leid, Andreas, da habe ich jetzt ein bisschen gut. abgewürgt. Ja, ähm, ja. Äh, ich gehe eigentlich auch mit Frodo gehe ich d'accord. Hier und da ist er mir doch auch ein bisschen zu weinerlich. Ähm, kann man eventuell auch doch noch mit der Bürde des Rings argumentieren. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern der dann Einfluss auf die Geistespsyche nimmt und so weiter. Ich meine, im Auenland... Bevor die ganze Geschichte angefangen hat, schien er dann doch ein recht munterer, fröhlicher Charakter zu sein, der da mit seinen Hobbit-Freunden einfach fröhlich vor sich hinlebt. Und dann ging es halt los so mit dem Abenteuer. Ähm, weiß man ja auch nicht, wie ihn das selbst persönlich belastet hat. ist ja auch keine alltägliche Situation, will ich mal sagen. Aber mit Baumbart, da gehe ich eher nicht so mit. Ich kann es schon verstehen, wie du es äh, dargelegt hast, aber du musst ja auch bedenken, Baumbart ist immer noch ein Baum.
1: Es ist kein Baum, Entschuldigung, es ist ein Ent.
3: Ja, aber im, im Grunde im Grunde ist er selbst als Ent auch noch ein Baum und er kümmert sich dann einfach nur um das, was in seinem Wald und in seiner Nähe, nächsten Umgebung jetzt quasi passiert. Er, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass er einfach auch mal vielleicht jahrelang irgendwie einfach nur, sag ich mal, einen Umkreis von zehn Meter abdeckt, <lacht> sich nicht bewegt und dementsprechend interessiert ihn das halt auch einfach nicht. Und die Enz hat es auch noch nie interessiert, was in Mittelerde irgendwo passiert.
1: Ja, das ist genau das Problem. Guck mal, wir haben einen ja. so mächtigen Charakter wie Baumbart, der einfach so körperlich, so kräftig ist. Und ich meine, was haben wir aus Spider-Man gelernt? Aus großer Macht, voll große Verantwortung. Ja, aber er ist er eine ist, so starke Kreatur. Noch, Beim Herr der, der Ringe-Tabletop-Spiel Baum. war Baumbart einfach ein, ein wahnsinnig guter Charakter, den man, den man auch gut einsetzen konnte. Und er ist einfach, einfach super stark. Und anstatt, dass er da irgendwie mal eingreift und sagt, ja, jetzt nehmen wir mal das, Hemd, das Heft in die Hand und wir schreiten da jetzt mal zusammen mit ein. weil Wenn die wenn die Ents beispielsweise mit nach Mordor gegangen wären oder hättest du den Ring auch gar nicht werfen müssen, hätten die ja eingepackt. Ja, aber nee, da auch du hier mein eigenes, mein eigenes kleines Karree, mein Hektar Wald, das langt mir schon, da brauche ich gar nicht mehr, um den Rest zu kümmern.
3: Sehe ich jetzt gerade auch wieder kritisch, wenn die Ents und die, die Hurons nach Mordor ziehen, hat glaube ich Sauron auf den Barrikaden von, vom Schwarzen Tor und spätestens beim Baradur genug äh, Bogenschützen mit Feuerpfeilen und Öl und Pech getränkt, dass er die alle in einem Flammenmeer auflassen geht, ähm. Aber trotzdem, du musst ja auch bedenken, es ist immer noch ein Wald. Die haben keine Bibliotheken, die haben keine Reisenden, die durch Mittelerde ziehen und irgendwie mal abchecken, wo was passiert. Jetzt ja, ist auch der Punkt, wie sie Reisende
1: sind, behandeln. Da kommen, da kommen zwei Hobbits in den Wald ja, und sagen dann, ja, hier, sorry, ich musste halt gerade fliehen, tut mir leid, dass ich jetzt hier bin. Und dann versuchen die direkt umzubringen, weil die denken, ja, warte mal, Hobbit-Org ist für mich alles das Gleiche. Das ist doch ein super eingeschränktes Weltbild, was sie da haben.
3: Gerade einen Tag zuvor oder einen Abend zuvor. Vermutlich noch am selben Abend, so, so war es zumindest im Film, im Buch, weiß ich es gerade gar nicht mehr, wie es war, ähm, kommen Orks und zerstören einfach den Wald und er kennt ja die Hobbits gar nicht, weil er macht ja auch keine Reisen durch Mittelerde, er weiß gar nicht, dass sie existieren, er weiß nicht, wo was abgeht. Weil er ist halt ein Baum und lebt in seinem Wald. Von daher, ich, ich finde Baumbart eigentlich ein sehr sympathischer Charakter.
2: Ich kann, ich ich kann tatsächlich das Argument irgendwie nur ein bisschen unterstützen, gerade weil er hat ja das Wissen überhaupt gar nicht. Er kennt Hobbits nicht, woher sollte er sie kennen? Keiner informiert ihn über die Geschehnisse, die im Mittelerde passieren. Und nach dem Argument, warum Baumbart nicht eingegriffen hat, müsste gleichzeitig auch. Ähm, zum Beispiel da der Fürst der Raben, äh, der Fürst der Adler, nicht der Raben, der Fürst der, der Adler auch bemängelt werden. Warum er nicht eingegriffen hat, wie jetzt viele Fan-Theorien, Fan-Fictions immer aussehen ist, äh, warum sind sie nicht von Anfang an mit den Adlern eigentlich nach Mordor geflogen und haben den Ring direkt in den Schicksalsberg geworfen? Ich meine, klar, wenn, wenn man es, genauer überlegt, dann ist das kein realistisches Szenario, aber auch das wurde ja immer wieder kritisiert, warum die das nicht getan haben. Und ich glaube, deswegen ist es für mich gleichzustellen mit der Inaktivität von Baumbart, was den Krieg angeht, wohingegen der, der Fürst, der Adler, Bescheid wusste über die Quai hier heißt er übrigens. Quai hier, sehr gut. Ähm, Bescheid wusste über die Geschehnisse in Mittelerde und vor allem über die Gefahr der Orks.
3: Aber auch da gilt es nochmal zu sagen, er ist halt, es sind Adler. Und ich, aber die auch die Adler, haben ja später
1: noch was gemacht. Ohne ja, die wäre es auch ein bisschen haben, geworden. Die um haben Stuhl. was gemacht,
3: aber auch, ich glaube, eher ähm, der Freundschaft Gandalfs wegen, mhm. als irgendetwas anderes. Und ja, ich, die kümmern sich ja auch irgendwie nur so um, um ihr Ding in den, in den Nebelgebirgen, so oben um auf den, den Spitzen der Bergen ihre Hörste zu bauen. Sind's Hörste? Der Adler Horst, Horst die Horste, Horste, Horst, Horste, Horst, 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 glaube ich, ja. Horst. Ähm, schwierig. Aber ja, Frodo... Gut, dann, dann kommen wir jetzt auch mal zu
1: Frodo. Ja. ja, dann kommen wir jetzt mal zu Frodo. Du sagst, er ist ein unsympathischer Charakter. Ja. Ähm letztendlich, du hast gefragt, ob der Ring vielleicht so ein bisschen die Psyche angreift. Nehmen wir uns mal ein anderes Beispiel. Wer hatte den Ring lang? Äh, Meergold Hat es die Psyche angegriffen? Durchaus. durchaus ja gut, das hatte der was kaum. ne war schon immer hatte so. der, der Ring natürlich irgendwie 500 Jahre. Der hatte davor schon leichten Knacks und sonst hätte er nicht direkt seinen Bruder umgebracht, als er den Ring gefunden hat. Aber auch Frodo hatte natürlich immerhin 13 Monate mit sich rumgetragen und hat dementsprechend auch schon diversen Einfluss gehabt. Und das, das merkt man natürlich immer mehr auf seinen Charakter überspielend. Also, gute die Szene, die ist im, im Buch nicht gibt, im Film schon, dass er Sam wegschickt und sowas, das, sind natürlich, das ist natürlich ein, Extremer in der, in der, ein Extremum in der, in der Hinsicht, weil er da wirklich sagt, okay, hier das ist mein bester Freund, der ist mit mir bis hierhin gekommen, ach du, jetzt kannst du wieder nach Hause gehen. Ist natürlich ein unsympathischer Move, hätte er aber nie gemacht, wenn er nicht von Gollum bzw. vom Ring so sehr beeinflusst worden
3: wäre. Gehe ich voll mit und auch äh, die Szene, wo er Sam wegschickt, ich glaube, das ist eher mehr Storytelling und so ein bisschen Emotionen aufbauen im Film als äh, alles andere einfach nochmal so ein bisschen, um die Spannung zu schüren, dann letzten Endes raus und dann nochmal ein bisschen Dramatik in die Storyline von Frodo und Sam mit äh, Gollum mit reinzubringen. Ähm, aber ich hätte noch eine kurze Frage an euch. Könnt ihr mir einen positiven Aspekt über Denetor nennen? Ja, kann ich. Einen? Ich habe
2: gewartet. Ähm, okay. Ich habe tatsächlich einen positiven Aspekt über Denetor. Das ist jetzt wird nur in den Büchern erwähnt, aber es wird erwähnt und zwar, warum? Denitor zu diesem egoistischen, machtgierigen Menschen geworden ist, der er eigentlich ist, weil angefangen hatte, einfach als relativ edler, als, als ähm, beschützender Truchses von Gondor. Wurde aber dann, weil er sich immer wieder über den Palantir mit Sauron gemessen hat, wurde erst korruptiert. Dadurch hat er seine, weil wir auch in dem Film einmal zu Gandalf erwähnt, sagt er: Ich habe mehr gesehen, als du weißt hat man schon gewissen äh, gemerkt, dass er ziemlich viel Wissen aufgebaut hat, ziemlich viel gesehen hat. Und worauf er eben dann im Film anspielt, ist, dass er im Palantir sich mit Sauron gemessen hat und viel gesehen hat, was andere sich gar nicht vorstellen können. Und nur dadurch hat er nämlich seine, ist er quasi, deswegen hat er auch diese unmenschliche, diese unvorstellbare Angst vor Sauron, die kein anderer haben kann, weil kein anderer gesehen hat, was er gesehen hat.
3: Das kann ich mir das gut vorstellen, das, das, das. dass Sauron ihm da ein paar Visionen zugespielt hat, aber... Ähm allein schon wie er mit Faramir und Boromir so ein bisschen miteinander verfährt das ist halt einfach nur widerlich das
4: ja das stimmt natürlich bisschen, da das tut
3: mir einfach nur weh wenn ich das sehe ja. und ähm, generell wenn er ein edler und ein besonderer Herrscher ist dann sollte er sich doch auch ein bisschen Gedanken einfach so um sein Reich machen und dann nicht nur von der Angst geprägt, das Schlechteste für sein Reich tun. Ja, aber das, das,
2: das, ist ja, das ist ja schwer, sowas zu sagen. Ähnlich wie mit dem Argument, Frodo trägt 13 Monate in den Ring und seine seine Psyche, sein Charakter verändert sich dadurch maßgeblich. Aber bei Denethor nicht anders. Der hat so lange versucht, für sein Königreich das Gute zu tun, es zu beschützen, deswegen hatte er sich ja überhaupt mit dem Palantir erst dann angelegt, um zu wissen, wie beschütze ich mein Reich, wie weiß ich, welche Gefahr auf mich zukommt. Und was kann ich dagegen tun? Im Endeffekt war seine, seine Intention anfangs nur beschützerisch, edel und gutmütig. Aber er wurde eben über die Zeit immer mehr von Angst geprägt und hat dann seinen Charakter eben verloren seine Stärke. Er hat
1: nicht so seinen Charakter verloren, er hat auch seinen Sohn verloren, ja. deswegen muss man das auch so ein bisschen in Relation sehen. Er hat, er hat den, den, seinen Erstgeborenen verloren, von dem er jahrelang dachte, okay, der könnte ihn hier mal ablösen. Der hat äh, schon, schon viel getan, der hat großes Potenzial und den verliert er dann in einer ja, für ihn unnötigen Schlacht, weil er sagt, ja, ey, den, der Ring muss ja nicht zerstört werden, den können wir doch einfach benutzen. Warum habe ich Borum überhaupt dahin geschickt? Wir können ihn doch einfach zurück nach Gondor holen und trotz dieser Mission, in dieser, innerhalb dieser Mission, verliert er seinen Sohn. Und dass er äh Faramir nicht so mag. Das sieht man an mehreren Stellen. Nichtsdestotrotz kurz, ganz kurz bevor er äh, als lebendige Fackel ähm, dann von Minasirid runterfällt, äh, sieht er ja trotzdem seinen Sohn und sagt, my son. Also er erkennt ihn ja wieder und sagt, ey, du lebst ja doch noch und, und freut sich dann vielleicht auch so ein bisschen. Man sieht so einen Anflug eines Lächelns an der Stelle, bevor er dann merkt, oh, ich brenne ja gerade. Ähm, aber er hat auch im, im letzten Augenblick, quasi kurz bevor er stirbt, hat er wohl noch offenbar einen Moment der Klarheit.
3: Ich glaube, es war aber auch schon ein bisschen zu spät. Also dann in dem Moment. Meinst du,
1: du, wenn er schon gebrannt hat, war schon zu spät? Ich glaube, <lacht> es,
3: glaub, es war schon war schon zu spät. Aber ähm, die Mission, Boromir, also auf die er ja Boromir ausgesandt hat, den Ring zu holen, ich glaube nicht, dass er die als sinnlos erachtet hat. Weil er hat, ja nein, nein, damit, ja er hat ja Boromir damit betraut, den Ring zu holen. Und er ist halt dann einfach so auch ein bisschen dem, dem Flair und dem Macht des Rings ein bisschen unterlegen. Und hat dann letzten Endes eingesehen dass die größere Sache doch die wichtigere und bessere ist. Ähm, das rechtfertigt aber auch nicht, wie schlecht er Gondor vorher regiert hat. Weil da hat er Boromir noch nicht verloren.
2: Aber auch die Intention von, von, von Dinator war ja nicht, den Ring irgendwie das Problem zu lösen, sondern den Ring an sich zu reißen und seine Macht gegen Sauron zu verwenden.
3: Ja, ist nur die Frage, wie hätte er das anstellen wollen.
0: Ich würde dann hier jetzt unterbrechen, ich ähm, fasse nochmal ganz kurz zusammen, also Yannick hat Denethor als machtgierigen, verlogenen und egoistischen Charakter dargestellt, der eben schlecht über Gondor regiert und ein schlechter Vater gleichzeitig ist. Andreas hat ähnliche Argumente für Baumbar, zumindest was das Egoistische betrifft. Er ist langsam, er ist schwer von Begriff und ein bisschen dümmlich und er... Ist sehr stark, aber setzt sich trotzdem nicht für die Dinge anderer Bewohner Mittelerdes ein. Erst wenn es ihn selbst betrifft. Und David hat Frodo ins Rennen geschickt, weil er eben nicht wichtig ist. Hat andere Charaktere hervorgehoben, die einen stärkeren Charakter haben. Und er ist eben sehr weinerlich. Eben auch durch den Ring, den er trägt. Und er wird als Hauptcharakter dargestellt, der eigentlich keine Rolle spielt. Ich muss sagen, ich fand das... Die erste Hälfte dachte ich echt, das geht haushoch an Yannick, weil da kamen keine Argumente gegen Denethor, aber die zweite Hälfte war wirklich ein ganz schöner, ganz schönes Argumentieren für doch positive Eigenschaften von Denethor. Allerdings kam mir für Frodo kam mir einfach deutlich zu wenig. Auch in der Minute am Anfang wurden Aragorn und Legolas 30 Minuten lang beschrieben, warum die besser sind, aber es wurde nicht wirklich gesagt... Was jetzt wirklich das Schlechte an Frodo ist, außer eben, dass er weinerlich ist und keinen starken Charakter hat. Deswegen kommt jetzt das, was ich schon von vornherein befürchtet hatte. Ich muss David leider den dritten Platz hier geben. Und Andreas hat das sehr schön verteidigt, warum Baumbart unsympathisch ist. Er ist eben wirklich stark und man kann ihn als Waffe einsetzen, aber es ist ihm einfach egal, was in Mittelerde passiert. Und da kam auch wenig Gegenwehr eigentlich. Es war, wurde zuerst gesagt, Baumbart ist nicht unsympathisch. Aber es wurden auch wirklich keine so sympathischen Eigenschaften für ihn genannt. Deswegen gehen die ersten zwei Punkte in dieser Frage an Andreas und ein Punkt an Yannick. Hey, aber Mark hast du uns nicht zugehört? Doch, ich habe euch zugehört. Ich habe auch sehr viele Notizen. Man muss auch
1: sagen, Marc wird zwischendurch auf dem Klo. <lacht>
2: ja, ich glaube auch, dass, mit das, dass, Frodo, dass Frodo einfach nur nicht der Hauptcharakter, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass er weinerlich ist, dass er keine Charakterstärke hat. Und viel mehr muss man bei Frodo auch gar nicht sagen. Ich meine, er hat keine weiteren Eigenschaften, er ist schwach.
0: Ja, der Game Master ja hat nicht gesprochen. Per se unsympathisch. Du hast ihn ja nicht dargestellt, warum er jetzt wirklich der unsympathischste ist, sondern einfach nur, warum er eben nicht... Also für,
2: für mich ist Charakterschwäche sehr unsympathisch, vor allem wenn man der Hauptcharakter sein soll. Das so, aber soll. in den
0: 10 Minuten ohne deine eine Minute so nicht gesagt und das wäre ein Argument gewesen.
2: Wie, 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 wie du Charakterschwäche interpretierst, soll doch nicht die Punkte
0: beeinflussen. Genau, das habe ich befürchtet, dass das hier jetzt losgeht mit dir. Aber
3: vor, allem, aber vor allen Dingen, ähm, einfach außer Acht gelassen, die Wesenszüge der Ents und der Huans an sich, die sind sich ihrer Stärke gar nicht bewusst. Die wissen gar nicht, was in Mittelerde passiert. Das ist da völlig sehen sie aus ja der spätestens Relation dann, zu allen anderen Völkern gerissen.
1: Du, Das sehen sie ja spätestens dann, als sie Isengard angreifen und merken, ja, guck mal, was wir jetzt reißen können. Aber gut, ich glaube, ähm, das, das, wir, wir haben noch drei weitere Fragen plus danach noch ein Quiz. Wir haben noch und, sehr äh, viele
0: Punkte offen. Also das hier entscheidet genau. über gar nichts. Und das wurde einfach Argument, also ich bin auch subjektiv überhaupt nicht bei Baumbart. Ähm, also ich finde den auch eher sympathisch, weil er halt eben ein cooler Baum ist. Ähm, allerdings muss ich von den Argumenten her Andreas hier die Punkte überlassen
3: ich sehe unsere, seh unsere Hörerschaft da ja später noch bei einer Twitter-Abstimmung Ja. ich sehe ich seh die gerne auch von mir also ich, äh,
0: Se, sehr gerne, ja. ja kommen wir jedoch jetzt zu Frage 2 oh Gott, was kommt da noch alles auf mich zu was ist der beste Film nach Vorlage von Tolkiens Werken
3: ich würde also, da die Frage hast du mir damals anders gestellt. Du hast mich gefragt, welcher Film für mich der schönste ist.
0: Ja, ist also quasi das gleiche. Ja, der schönste, für dich schönste oder für dich der beste Film. Aber nach, Na, Vorlage, nach
3: Vorlage zu Tolkien's Werken ist dann das heißt doch einfach nur, mal... Du kannst
1: die drei Hobbit und die drei Ja. Das also kannst ich die drei Herder teilen.
3: Genau so gesagt. Ja, und ja deswegen... aber ich dachte, ich, ich meine ja den Film an sich, welcher Film mir am besten gefällt. Aber ja. wenn ich jetzt Bezug nehmen soll... Die, nein, nein, es, es geht Bücher nicht darum, welcher am besten umgesetzt ist. Film nein, 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 so,
0: so geht es nicht. Das ist, der ja,
3: das ist wichtig. Der beste Film. Das ist wichtig. Der beste ja. Film ist
0: nur nach Tolkiens Werken ist drin, um auch die drei Hobbit-Filme mit reinzuinterpretieren. Es aber also also einmal ah. pro
1: forma, dass es mal da dasteht, was keinen interessiert.
0: Wenn einer richtig Eier hat, kann er gerne in Hobbit teilnehmen. Den zweiten.
3: <lacht> <lacht> aber warum aber nicht, warum, warum nicht den mal?
1: dritten? Ich machen es auch nicht besser.
3: Ich fand der dritte Hoppeteil war mit Abstand der schlechteste, noch schlechter als der zweite. Der zweite war wirklich oh. furchtbar, aber der dritte. Lass wir mal nachher noch die
1: Special Frage machen, welches der schlechteste
0: Film? Das können wir gerne noch nachher machen am Ende. Aber jetzt hören wir erstmal, welcher Film David am besten gefallen hat und warum. Oh. Ah,
2: sehr gut, ich darf anfangen. Perfekt. Ich habe auch, hab auch tatsächlich den besten der drei. Ich glaube, wir müssen auch die Diskussion dann gar nicht mehr weitermachen an der Stelle. Auch wenn Yannick die, an die Antwort zuerst gegeben hat, hat er den falschen Film offenbar gewählt. Der beste Film der drei ist nämlich ähm, Die Zwei Türme. Ähm, einfach, ich meine, wir müssen, wir, müssen, wir müssen gar nicht viel, viel weit ausholen. Es fängt direkt an mit dem Stillen der Neugier einfach. Was ist am Ende vom ersten Film, der sehr emotional war, ähm, wo sind Frodo und Sam, was passiert mit Merry und Pippin und was eigentlich mit den anderen Gefährten passiert. Ich meine, man sieht die laufen mit den, den Merry und Pippin hinterher, aber was passiert eigentlich genau? Das, was noch Interessantes ist, ist das Auftauchen des eigentlichen Antagonisten, also das Wiederauftauchen, nämlich Gollum, der die dauerhafte, die permanente Gefahr eigentlich darstellt und die Anspannung, weil Sauron ist ja doch eher eine entfernte Gefahr nur. Ähm, auch ein Highlight, Gandalf kehrt als weißer Zauberer zurück. Und bevor meine Zeit ausläuft, will ich natürlich auch noch Helms Klamm, das epischste Battle aller Zeiten aus der, der Ringe, erwähnen, dass der Kampf um Helms Klamm, dann noch, was in den Extended Edition im Film drin ist, ähm, auch noch wie die Ends tatsächlich, um das Argument von vorne nochmal rauszuholen, die Ends mit zum Kampf von Helmsklamm kommen und den Rückzug quasi der Orks abschneiden.
0: Vielen Dank. Also wir haben hier die Argumente für den zweiten Teil der Herr der Ringe sage gehört und dann schauen wir mal, ob Andreas eventuell einen Hobbit-Teil ausgewählt hat. Los geht's.
1: Ich habe mich dann doch ganz knapp äh, für Herr der Ringe 3 entschieden an der Stelle. Ähm, warum kam ich da drauf? Tatsächlich ähm, finde ich, Herr der Ringe 3 ist einfach der emotionalste Film von den dreien. Ich äh, bin tatsächlich einer, und das habe ich glaube ich auch schon im Podcast hier erwähnt, ich äh, weine bei Herr der Ringe, das äh, gebe ich durchaus gerne zu, und bei Herr der Ringe 3 sind das die letzten 45 Minuten, bin ich nur am flennen. Also von den vier Stunden Laufzeit bin ich 45 Minuten lang quasi nichts mehr zu gebrauchen. Es ist ein wahnsinnig gebührender Abschluss für diese Sage. Es ist so ein gebührender Abschluss, dass Peter Jackson gesagt hat, weißt du was, wir machen einfach fünf Enden und schneiden die hintereinander. Und es war einfach auch so ein derart guter Film, dass er auch von der Academy entsprechend ähm, entlobte wurde Und sage, schreibe, zwölf Oscars abgeräumt hat. Das hat davor nur einer hinbekommen und ich glaube, danach auch nur noch einer. Ich glaube, nur Titanic und Avatar waren das die beiden, äh, die auch ähnlich viele Oscars äh, eingeheimst haben. Kommen eigentlich auch nicht so häufig vor. Deswegen, Herr der Ringe 3, ich habe als ersten Punkt aufgeschrieben, emotional, emotional as fuck. Und ähm, anders kann man es auch besser nicht zusammenfassen.
0: Sehr schönes Schlussresümee. Dann haben wir jetzt schon mal zwei von drei Herr der Ringe Filme. Mal sehen, was wir noch
3: als drittes ins Rennen geschickt bekommen. Von Yannick. <lacht> also ich muss an der Stelle erstmal sagen: ähm, Bei der Frage finde ich es eigentlich schon ein bisschen verwegen, um Punkte zu kämpfen, weil ich liebe alle Filme. Eigentlich zu gleichermaßen. Sie sind alle wunderschön. Sie haben alle genau an und sich für sich. Sie haben alle ihre Momente. Da gibt's im, im zweiten Teil die Schlacht um Helmsklamm, wie die ganze Story jetzt endlich mal richtig in den, in den Hauptteil an Fahrt aufnimmt, wie der Ringkrieg richtig losgeht. Im dritten Teil tatsächlich Minas Tirith, wie die Rohirren da reinreiten, am Schluss das schwarze Tor. Das sind nur ganz kleine Auszüge, aber mir persönlich gefällt der erste Film am besten. Weil es da noch... Da sieht man noch, wie die Welt so in gewisser Weise in Ordnung ist. Sie geht... Es geht alles ganz langsam und gemächlich los. Es ist alles von Frieden. Das Auenland wird gezeigt. Die Charaktere werden vorgestellt. Man wird richtig schön in dieses ganze Epos hineingesogen und wird man einfach später nie wieder losgelassen. Bis zu den Hobbit Teil. Oh, jetzt ist meine Minute schon um. Das ist schade. Ich gucke den ersten Hobbit Film, äh, den ersten <lacht> Oh mein Gott. <lacht> ich gucke den ersten Herr der Ringe Film. Hauptsächlich wegen dem Hobbit Teil im Auenland einfach am liebsten. Und er hat auch sehr viele emotionale Momente, die ich wunderschön finde. Deshalb ist das mein Lieblingsfilm. Ich habe dir
0: noch ein bisschen mehr Zeit gegeben, weil du zwischendrin äh, den fast gesagt hast, dass du den Hobbit-Film nochmal bald guckst.
4: <lacht>
0: <lacht> so, ich äh, fasse nochmal ganz kurz zusammen, bevor die Diskussion <lacht> losgeht. Ähm, wir haben Herr der Ringe, die Gefährten. Janek liebt zwar alle Filme und hat auch Vorteile für andere genannt, weil sie eben auch Schlachten bieten, die geil sind, aber im ersten Teil, da ist die Welt noch in Ordnung, die Charaktere werden eingeführt, man sieht, wie alle ihre Wege gehen und ja, es ist einfach alles in Ordnung und er guckt sich gern den Hobbit-Teil am Anfang immer wieder an. Dann haben wir die zwei Türme, da wird die Neugier gestillt, nachdem der Erste eben so ein bisschen Fragen offen lässt, was ist mit allen passiert, wo sind sie gerade, was ist mit Gollum, der die Gefahr darstellt, dann ist das äh, die Schlacht von Helms Klamm mit dabei und wir sehen, wie die Ends attackieren, was eben auch positiv genannt wurde. Und dann zum Abschluss haben wir auch äh, die Rückkehr des Königs. Das ist der emotionalste Teil, laut Andreas. Er weint die letzten 45 Minuten durchgehend und er hat nicht umsonst zwölf Oscars gewonnen. Jetzt bin ich mal gespannt, was dafür Argumente dagegen und dafür kommen. Los ich geht's. kann
1: nicht gegen Herderinge 2 argumentieren. Das Bringe ich einfach nicht übers Herz. Ich hatte tatsächlich ursprünglich auch vor, Herr der Ringe 2 zu wählen. Du warst leider ein bisschen schneller als ich, was diese Antwort angeht. Deswegen kann ich da nichts gegen sagen. Ich möchte auch gar nicht gegen Herr der Ringe 2 sagen. Und es tut mir generell auch weh ein bisschen was gegen, gegen andere Herderinge-Teile zu sagen. Mhm. Ich versuche es trotzdem mal. Ich versuche es trotzdem mal. Gegen Herderinge 1 ähm, versuche ich es an der Stelle. Einfach, weil ich ihn von den drei, in am schwächsten finde, wenn man das so sagen kann. Einfach nur, weil teilweise manche Szenen ein bisschen lang sind äh, für das, was sie eigentlich bezwecken wollen. Ein Beispiel, was die häufiger vergesse, wenn ich den Film gucke, ist wo Ar Arwen und Aragorn ähm, sich da gegenseitig anschmachten in Rivendell und die Szene dauert gefühlt eine Dreiviertelstunde und es passiert einfach nichts, außer dass sie sich einfach in die Augen gucken und ein bisschen was labern. Also, ja, wir haben verstanden, die beiden mögen sich wohl ganz gern. Das, das spielt sich ja auch immer mehr dann durch die Filme durch, dass die sich wohl ganz tafte finden. Aber das ist zum Beispiel eine Szene, die einfach ähm, wahnsinnig lang dauert, ohne dass irgendwie großartig was passiert. Aber äh, hast, natürlich hast du recht, Hedringer 1 ähm, führt die ganzen Themes ein und deswegen die, die, was die Filmmusik angeht, ist Teil 1 einfach sowas von on point, weil Howard Shaw da einfach das, das Ring-Theme zum ersten Mal introduced, wir haben das Shire-Theme und allein schon die Tatsache, ganz am Anfang wird das auch in Land gezeigt und dieses, dieses Concerning Hobbits, was, was Bilbo dann erzählt, die Szene ist einfach sowas von on point, das ist einfach ganz großartig, weil die Musik dazu einfach nur Geniales ist. Und das, das hat man vielleicht auch in der, in der Musikfolge, in der ich mal hier zu Gast war, äh, wie, wie wahnsinnig wichtig Musik in Herr der Ringe ist und wie gut er das gemacht hat. deswegen.
3: Ich habe mich jetzt am Anfang direkt versucht, nicht einzuführen, weil ich glaube, Marc vergisst, hat es zumindest bei der ersten Diskussion so von vorne nach hinten heraus gesehen im Zeitstrahl so ein bisschen die Argumente vernachlässigt. Aber ähm, ich muss Andreas vollkommen recht geben, es es mir blutet das Herz, wenn ich zwischen den Herr-der-Ringe-Filmen argumentieren soll, welcher besser oder schlechter ist. Ich habe das einfach so für mich, weil ich den ersten Teil schaue ich persönlich am liebsten. Und von daher ist es auch mein Lieblingsfilm. Du hast eben gesagt, ähm, du hast den dritten Teil genommen, du wolltest aber auch den zweiten wählen, kann ich voll und ganz äh, nachvollziehen. Du hast aber auch gesagt, du flänst die, die letzte Dreiviertelstunde. Wenn ich den ersten Herr-der-Ringe-Teil geguckt habe, dann weine ich vielleicht die letzten zehn, aber dafür 45 weitere Minuten.
1: <lacht> und dann über die Credits hinaus quasi.
3: Und dann über die Credits hinaus. Und äh, es ist halt einfach das Rundum. Ich finde den ersten Herr-der-Ringe-Film, der ist einfach in sich, auch mit der Musik, man wird einfach, wie es eben schon gesagt hat, man wird einfach in das Epos hineingezogen und zur äh, Szene mit Arwen und Aragorn, okay, sie ist vielleicht ein Tick zu lang, aber ähm, war dir vor dieser Szene, bevor man in, in Bruchtal überhaupt erstmal so ein richtig aufgeklärt wird, wer Aragorn eigentlich ist. Vorher ist es Streichern, dahergelaufener Waldläufer. Hat man da vorher irgendwie eine, einen Bezug dazu, wer das jetzt eigentlich ist? Was bringt er so? Was mag er so? Wie ist das mit Arvin? Warum sind die so miteinander zusammen? Ähm ich finde, das ist schon auch ein bisschen wichtig, um das alles einzuführen. Von daher muss man dem Film auch mal hier und da Gelegenheit geben, alles aufzubauen. Ähm richtig, muss ich aber... Ein Aspekt, den ihr eben genannt habt, mit den Schlachten, oder beziehungsweise Mark eben noch, muss ich euch vollkommen recht geben, aber es ist auch einfach von der Story her geschuldet. Da gibt es nicht so die übermäßig großen Schlachten. Da gibt es den Balrog, der ist episch. Da gibt es die Schlacht um Balins Grab. Die ist klein, aber doch schon, ich finde, die hat was. Also die ist schon knackig, die kann man sich mehrfach anschauen. Vor allem auch in der Extended-Version immer ganz liebreizend, wie Sam einem Ork eins mit einer Pfanne überbrät. Einfach wunderschön... <lacht> Ähm, aber sehr mühselig da einfach ein Haar in der Suppe zwischen den Dreier-der-Ringe-Filmen zu sehen. Ganz, ganz schwer.
2: Ja. Ich kann mich da wirklich äh, euren Moment, nur anschließen. Erst mal, ich glaube, es ist extrem. Mir ist es jetzt auch, als ich dann fest, ich musste sagen, welcher ja der Beste ist, das fiel mir relativ leicht, weil ich schon immer den zwei Türmen am besten fand. Aber jetzt tatsächlich ähm, in der Diskussion rauszufinden, warum er der Beste ist und warum andere schlechter sein sollen, das fällt einfach, das fällt extrem schwer, weil ich kann auch eigentlich keinen der drei Filme irgendwas Negatives ab es geht halt wirklich nur darum, welcher hat tatsächlich mehr, für mich interessantere Highlights, welcher bringt mehr interessante, mehr Story-Twists, wer bringt mehr Plots rein, wer hat die interessanteren Szenen, und da ist einfach, das einfach, wie du es schon sagst, Janik, ist einfach der Storyline geschuldet, dass der zweite einfach quasi wie bei jedem guten, ähm, so, Superhero, Villain Arc, einfach irgendwo in der Mitte geht's extrem weit nach oben und ab da kann nur noch eigentlich ähm, nur noch schlechter werden. es ist vielleicht klingt wieder schlechter, als es sein soll. Aber eben ab da, das ist einfach, das ist die Spitze, der zweite Film meines Erachtens nach. Und gerade, wie ich schon angesprochen habe, einmal, was passiert denn letztendlich nach dem ersten Teil? Alle sind gespannt, Boromir ist gerade gestorben, der anfangs vielleicht auch zu den unsympathischeren Personen gezählt hat, weil er eben auch der Macht des Rings verfallen ist und sich dann irgendwie den aneignen wollte, aber dann letztendlich als Held gestorben ist und eben auch die Hobbits versucht hat zu retten. Ähm, wo sind denn eigentlich die Hobbits? Und auch dieses Thema, jetzt kommt erstmal die wirkliche Gefahr auf die Leute zu, also auf die Hobbits zu, ähm, auf Frodo und Sam, nämlich, wo ist denn was ist denn eigentlich mit Gollum und was ist ihm sein Plan? Weil man sieht am Anfang einmal, wie er sie im Gebirge überfallen will, wo sie sich verirrt haben, ähm, und dann plötzlich spielt er auf Nett. Ähm, aber mitten im Film irgendwann passiert es dann, dass selbst Gollum, der noch kurz erst eingeführt wurde, auch seinen eigenen. Äh, eigene Persona noch mal verändert, indem er dann plötzlich gut wird, wo er mit sich selber im Film sieht man ja die Szene, wo er mit sich selber diskutiert und plötzlich verschwindet der böse Teil ähm, Gollum einfach und er ist nur noch der gute alte Smergol. Ähm, ja, aber auch diese Szene mit Gandalf, der plötzlich der Weiße ist, der Theoden und Rohan befreit ähm, und eben Saruman seiner Macht beraubt hat. Ich finde das einfach in Summe einfach extrem, also wirklich einfach extrem die detailreichste Teil von allen. Und was wir auch noch nicht angesprochen haben, was wir aber vorher bei der ersten Frage hatten, äh, man sieht im Film in der Extended Edition auch wieder, ähm, wie Boromir tatsächlich aus Gilia zurückerobert von den Orks und dann eben feiert, wie dann Denethor auf ihn zukommt und ihn gratuliert dafür und nebendran steht nur Faramir und denkt sich, ja, was mache ich eigentlich hier und findet dann letztendlich irgendwann in der zweiten Hälfte des Films dann eben. Was natürlich vorher passiert in der Storyline, aber man sieht es im Film der zweiten Hälfte, wie er das, das Boot findet, in dem die Leiche von Boromir letztendlich drin ist. Ähm, also auch wieder hier der Background, der da mitgegeben wird. Was passiert mit Boromir? Warum hat im dritten Teil plötzlich Denetor eigentlich das Horn von Boromir in der Hand? Ja.
1: Wenn du das jetzt so erzählst, können wir kurz drei Stunden Pause machen. Ich schaue mir den Teil kurz an, aber weil ich Bock habe. So. Und dann machen wir weiter. Ja,
2: Genau. <lacht> <lacht> können ja auch streamen und einfach nebenbei kommentieren für drei Stunden
3: <lacht> auch kein Problem ja wir können auch ein Marathon ja, wir voll auch recht. alle drei machen
1: also ja super ich möchte aber noch einen Punkt noch für Teil 2 aussprechen, aber weil, weil das halt wirklich ist. ist fucking der beste Teil. Sorry, es tut mir leid, diese, ah. diese Diskussion wird gerade bis bisschen an absurdum geführt, aber <lacht> Teil 2 ist halt auch deswegen am besten, weil du hast am Anfang im ersten Teil hast du alle so als Klumpen und du siehst die ganze Zeit so, okay, dieser ganze Klumpen läuft halt irgendwie rum. Im, Im zweiten Teil hast du verschiedene Perspektiven. Du hast einmal Frodo und Sam, dann hast du Marion Pippin und du hast die drei Jäger. Und die alle drei haben verschiedene Bereiche, in denen sie unterwegs sind. Und erst im dritten Teil finden die zum Teil ja dann überhaupt wieder zusammen. Und du hast immer diese, diese ganzen äh, verschiedenen Stories, die nebenbei weitergehen und im Film ist es einfach jedes Mal so, du denkst, ah cool, was ist passiert bei denen eigentlich gerade? Und dann geht der Film genau zu dieser Szene, wo du siehst, ah guck mal, das passiert bei denen gerade, ja prima, gut, dann weiß ich Bescheid, weiter geht's und dann geht's wieder bei den anderen weiter und das, das trifft einfach so gut zusammen. Wo wir ja.
3: wieder beim Storytelling der Geschichte wären, aber wo wird denn das ganze Gefährten-Thema aufgebaut, ohne den ersten Teil, <lacht> ach, wo die auch, hör auf den ersten Teil. Sie, hier.
2: Die Gefährten gibt's im zweiten Teil gar nicht mehr, die sind alle verstreut. Und
3: jeder will sie am Schluss wieder vereint sehen. Ja oder etwa nicht?
1: Ja, aber dafür müssen wir auf den dritten Teil warten, ist der dritte Teil ja auch Wie so gut. Ich schon ist.
3: gesagt, das ist der Storyline geschuldet. Aber ich hatte noch eben, mir ist gerade noch, David hat eben noch mal Gollum erwähnt äh, im zweiten Teil. Da wird aufgelöst, äh, wer Gollum eigentlich ist. Da muss ich noch mal anführen. Im ersten Teil wird überhaupt erst auf Gollum aufmerksam gemacht und er verfolgt sie ja da auch schon. Da fragt man sich, wer ist denn, wer ist denn Gollum da eigentlich, dass der dann da später. Stellt euch mal vor, der taucht im zweiten Teil einfach so auf und springt auf die drauf und dann fragt man sich, hä? ist denn das jetzt? Kommt denn der jetzt her? Aber der zieht sich schon durch den ersten Teil durch. Er verfolgt sie, vor, vor bevor sie nach Moria kommen. Er schwimmt ähm, durch den Anduin, während sie in Bruchtal... Äh, Bruchtal in Lorien sind. Und verfolgt sie immer weiter. Er wird auch von denen bemerkt, also... Aber Findest die Sache ist die, warum,
2: warum, ich, warum ich erst finde, dass am zweiten wirklich äh, thematisiert wird, ist, weil am ersten einfach nicht hinreichend erklärt wird. Man weiß, dass Gandalf erklärt ihn einmal als, als Geschöpf, das einfach irgendwann mal verrückt geworden ist. Und es verfolgt halt denjenigen, der den Ring trägt, weil er seinen Ring zurückhaben will. Aber mehr ist da nicht drin. Im zweiten Teil merkt man dann wirklich, die, der Charakter ist ein dauerhafter Teil jetzt im Endeffekt. Der ist eigentlich ein Gefährte, ein, der inoffizielle Gefährte der, der zwei Hobbits, der letztendlich den Weg weisen soll. Tut's mehr oder minder. Also, also, teilweise sehr bewusst, teilweise auch sehr hinterhältig, aber er führt sie dennoch dahin, wo sie letztendlich hinwollen, natürlich immer mit dem Auge auf dem Ring. Aber ich will natürlich, ich meine, das, wie gesagt, ich habe zum Ersten sehr viel Gutes gesagt, zum Zweiten, weil es meiner ist, noch mehr Gutes, aber zum Dritten muss man auch noch Gutes sagen, ähm, zum Beispiel wirklich die emotionale Szene ist echt, also ist bemerkenswert, was in dem Film alles gemacht wurde.
0: Gut, das, ähm tut mir wirklich auf einer Hinsicht wirklich sehr leid, dass Andreas eben der letzte war, der Fragen eingereicht hat. Und ähm, auf der anderen Seite tut es mir ein bisschen leid für Yannick, der jetzt irgendwie gegen zwei argumentieren musste. Das weil ist
4: nicht
3: schlimm. Wie ich, schon, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, es ist mir, ich finde es bei dieser Frage einfach suspekt, um Punkte zu debattieren. Ich, ich will die anderen Herr-der-Ringe-Teile gar nicht schlecht machen, weil die gar nicht schlecht zu machen sind. Da ist jeder Teil für sich perfekt und optimal. Deshalb ist es auch egal, wer gewinnt. Es war weil im letzten Endes haben wir alle gewonnen. Das
0: von allen, das hat mich sehr gefreut. Und ähm, ich denke, da kann auch dann jeder mitgehen, dass wir jetzt mit einem Unentschieden in die dritte Frage gehen, weil die zwei Türme kriegen hier einfach die zwei Punkte, weil es vor allem auch divers unterstützt wurde von allen. Und Yannick hat sehr viele Argumente für den ersten geliefert. Die wurden auch nicht wirklich ähm, geschlagen, aber er hat halt auch für den zweiten mit argumentiert. also es ist wirklich schwer, hier Punkte zu geben, das tut mir auch weh, hier irgendwie selbst eine Meinung zu äh, haben, aber ich denke, mit einem 2-2-2 kann jeder zufrieden in die nächste Runde blicken.
3: Und ich bin damit völlig d'accord. Ich finde ja, aber definitiv. auch generell, ähm, das Punktesystem schon in der Folge aufzubauen, finde ich ein bisschen kritisch. Ich werde das eher über die Community lösen, aber äh, <lacht> lassen das jetzt mal einfach mal machen. Ich bin leider
0: heute der Schiedsrichter und ich musste auch eingreifen, wenn da mal zu viel diskutiert wird. Und es ist wirklich eine sehr schöne Diskussion und da muss man nicht eingreifen. Das ist sehr gesittet, das freut mich wirklich. Wie kann, man, wie kann man denn auch darüber streiten? Ja, das, das ist das Stimmt. Vielleicht kann man über die nächste Frage streiten, denn diese Frage lautet, diese Stelle ist unumstritten die emotionalste. Die ist auch so formuliert, dass es diverse... Ansichten gibt. Also da kann man, man kann beim Lesen oder beim Zuschauen sehr emotional berührt sein und wo Andreas am emotionalsten berührt war, das hören wir in der nächsten Minute.
1: Ich gebe euch sieben Worte. Do you remember the Shire, Mr. Frodo? Die Szene, als Sam und Frodo auf dem Schicksalsberg sind, wirklich es nahezu geschafft haben, also sie sind nicht die Träger von Schicksalsberg, aber zumindest close by. Und sie haben es nahezu geschafft und sie wurden aus ihrer geliebten Umgebung, gerissen, aus ihrer gewohnten Umgebung, aus dem Auenland. Und sie sind wahnsinnig kurz vor dem Ziel. Sie sind körperlich und seelisch total am Ende. Und Sam denkt zurück und er war ja immer so der Auffassung, so hier, es, ist, es, ist, es reicht schon noch für den Weg zurück, ne? weil er immer so gedacht hat, okay, es, wir schaffen es auch wieder nach Hause. Und er äh, denkt einfach zurück an diese schöne Zeit. Im Auenland und hofft, dass auch Frodo sich erinnert, um halt eben Kraft zu schützen, aber Frodo, Frodo erinnert sich einfach nicht mehr dran. Frodo ist einfach nur noch völlig kaputt durch den Ring und da über, überkommt das Adrenalin-Sum äh, quasi und, und er sagt dann, let's get rid of it once and for all. I know I can't carry it for you, but I can carry you. Und das ist wenn man sich vor Augen führt, was dieser kleine Hobbit schon durchgemacht hat, also der ist komplett dehydriert, der, die Luft um ihn rum ist literally toxic und er ist psychisch und physisch komplett am Ende, um das noch dann auszureißen. Das nimmt mich einfach jedes Mal mit.
0: So, sehr schön. Dann eine, Minute, um, kurz. <lacht> eine Minute ist sack kurz. Eine Minute ist kurz. Da muss man knackig draufkommen. Deswegen war es auch ungünstig in der letzten Frage, dass Janik vielleicht 40 Sekunden gesagt hat, dass er alle Filme super findet. Das, das hat <lacht> vielleicht dann doch die zwei Punkte dann noch gekostet
3: am Ende. Ich dachte, wir haben alle zwei Punkte bekommen, aber egal. Nee, äh, nee, nein, nee. Ihr seid jetzt bei alle bei zwei Punkte. Ja. Ach so. Ähm, okay, Nevermind, <lacht> Habe ich dann eben falsch verstanden. Ähm, aber äh, habe ich eben tatsächlich, habe ich mir gerade jetzt gedacht, ich wäre... Ich, ich reicht es einfach mit, auf die anderen Szenen noch mal mit drauf einzugehen? Also ich bin ja jetzt noch nicht dran. Marc hat mich ja noch nicht nee, aufgehoben. Nee, nee, ich nee, sag doch, einfach nee. jetzt gerade zwischendurch mal so meine 40 Sekunden von vorher, ich muss, <lacht> dass wir die noch mal abgezogen bekommen, äh, abgezogen werden hier. Ähm, nee, warte, ich, ich hebe mir das auf für einen Diskussionsteil. Alles klar. Aber ja. du darfst jetzt gern eine Minute über
0: dein Thema, über deine Szene reden.
3: Oh, Ich fand es richtig stark, wie wie Andreas gerade ähm, seine Szene mit Wörtern eingeleitet hat, mit den Original-Zitat-Wörtern. Ich schmerzt gerade, dass ich sie für meine Szene nicht ganz verratet, aber ich finde, wie ich es eben schon gesagt habe, ähm, Andreas weint die letzten 45 Minuten, ich weine nach dem ersten Teil noch weitere 45 Minuten und ich finde, die emotionalste szene in Herr der Ringe ist Boromirs Tod. Äh, ich bin danach dermaßen aufgelöst, völlig erschüttert, minutenlang und ich finde, sie ist einfach szenisch so überragend aufgebaut. In dieser ganzen Abschlusssequenz von Amon Hen, wo Boromir dann wirklich dem Ringer liegt und seine, seiner Psyche so ein bisschen dann nochmal den letzten Umschliff gibt, nochmal umtwistet so auf den normalen Charakter und dann die Hobbits beschützt in dieser richtig geilen Kampfszene am Schluss und dann in Aragorns Arm stirbt. Also... Ich fange gleich wieder an zu weinen. Ist vielleicht nicht unumstritten, aber ist für mich die emotionalste Szene. Das die, richtigen sehen, sehen, die richtigen ist. Wörter wären
1: übrigens gewesen I wurde have, have followed you, my brother, my captain, my king. Ja.
4: <lacht> das sind das von <lacht>
3: ich hatte nur noch meinen Hauptmann, meinen König im Kopf, aber genau. ja. stimmt, ich wäre dir bis zum, bis zum Ende gefolgt. Ich hatte es auch nur im, auf Deutsch so im Kopf, aber da hast du vollkommen recht. Also nimmt mich immer und immer wieder mit. Ich finde es auch schön, wie ich Marc jetzt ausgetrickst habe. Ich bin nämlich schon über die Minute drüber, der hat doch nicht den Arm gehoben. Ja, Andreas hat ja
0: Ring gebrochen. Also das ist der letzte <lacht> Satz da. Den, der kommt auch nicht mehr in die Bewerbung mit rein. Fertig, <lacht> danke. Okay. So, dann hören wir jetzt noch das, äh, die dritte Szene, die wir kennen.
2: So, ich greife dann direkt mal den sowieso emotionalsten Film, den wir schon gerade eben festgestellt haben, den dritten Teil auf. Ähm, und zwar die Emotionalste Szene in allen Herr der Ringe teilen ist definitiv der Abschied von Frodo in die unsterblichen Lande. Ähm wie nämlich einfach, wie bei jedem Film, bei jeder Story ist es immer, das Ende ist immer das, das Emotionalste, weil es geht eine Story zu Ende. Ähm, Gerade das ist der ja Teil der letzten 45 Minuten, dem man beim dritten Teil einfach nur noch weinen möchte. Ähm, es fängt schon an, es baut alles vorher, ist emotional. Jede, jeder Abschied baut sich immer wieder auf. Man sieht, wie die Hobbits, ähm, wie alle in Gondor vor den Hobbits knien. Damit fängt es an, da kommen bei mir im, 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 in der Regel eigentlich schon die ersten Tränen. Dann wird die Story weiter aufgebaut, und immer mehr gezeigt, wie jetzt alle glücklich sind kriegt endlich die Rosi endlich mal und dann fahren sie alle ganz entspannt mit dieser schönen Stimme aus dem Off, fahren sie dann zu den, zum Hafen und dort verabschiedet sich Frodo und eben von all seinen Gefährten, von seinen Freunden, die ihn seit Jahren schon kennen und man kann sich einfach kein Leben mehr ohne Frodo vorstellen.
0: Sehr schön. Dann kommen Finde wir auch
3: ohne... Finde ich jetzt... Warte gleich, direkt, du hast gleich ja, 10 Minuten... Aber, aber, aber. Du hast gleich 10 Minuten Zeit. Die 10 Minuten sind zu kurz, Marc. Ich muss jede Zeit ergattern, die ich kriegen kann.
0: <lacht> nee. Ich will niemals nee, nee. von dir Schiedsrichter im Fußball sein. Niemals. Außerdem
2: habt ihr jetzt beide schon mal angefangen, mit zuerst diskutieren. Jetzt bin ich zuerst mit diskutieren dran hier.
0: Von mir aus. Es geht du, jetzt los, die 10 Minuten.
2: Es geht jetzt los, hier. also ich rede schon. Du kannst gar nicht mehr unterbrechen. Also, warum ich Und glaube...
3: Ich weiß nicht. <lacht>
2: <lacht> ich, bin definitiv, ich bin definitiv, sorry, tut mir echt leid, aber wie du schon selber gesagt hast, vermutlich nicht die Unumstrittenste, aber ich bin bei Boromis Tod tatsächlich nicht dabei. Vielleicht liegt es daran, dass ich Boromir als Charakter nie wirklich sonderlich interessant, ehrenvoll oder, oder, interess oder halt wirklich einfach als, 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 als Charakter wahrgenommen habe, der mir am Herzen liegt. Ich meine, tut mir leid, das zu sagen, aber für mich ist Bo mir einfach kein interessanter Charakter mehr. Ist der von Anfang an, hat er mich schon gestört, weil er immer arrogant aufgetreten ist, wie er schon alleine in, in, in Bruchtal schon versucht, alle zu diffamieren und sagt, ja, ich brauche den Ring, ich bin der Geilste, wir bringen den mit nach Gondor, und es läuft schon, ähm, aber Allein da hat es schon angefangen und dann will er den Ring mehrfach abnehmen und dann letztendlich stirbt er einmal in einer guten Szene, weil er dann plötzlich. Er
1: einmal? Wieso stirbt er denn nur einmal? Dann stirbt er in einer Szene, wo er
2: einmal gut ist. Sorry, falsch formuliert, okay. wo er einmal dann wirklich gut ist, wo er dann der Charakter ist. Meinetwegen ist er der Charakter, aber er wurde nie so dargestellt. Deswegen. Ich fand die Szene tatsächlich nicht emotional und ist eine der wenigen, die als emotional vermutlich gelten könnten, wo ich nicht weinen muss tatsächlich. Dafür gibt es eine Szene, aber noch im dritten Mal außen vor, wo die wo Hirim nämlich auf die Orks zureiten, da muss ich auch weinen, wenn sie alle tot schreien dreimal. Das ist auch sehr emotional, aber nicht meine Szene.
3: Jetzt, jetzt ich bin ersten Teil. ich bin dir sehr dankbar, David. Tut mir leid, Andreas. Und, äh, ich bin David sehr dankbar. Denn David hat gerade den Bogen von der ersten Frage, wo Denethor verloren hat, jetzt zur dritten Frage gespannt, zu Boromir. Und Boromirs Charakter in Frage gestellt. Boromir ist ein äußerst edelmütiger Ritter Gondors gewesen, der für die Werte Gondors eingetreten ist, jahrelang, eigentlich sein ganzes Leben lang. Er war der Musterhauptmann und wird dann von Denethor so manipuliert und auf diese unvor unfassbar unsägliche Reise geschickt, dass er den Ring an sich nehmen soll. Und dann verfällt er, wie die Menschen halt sind. Sie verfallen dem Ring. Das ist, da ist Boromir nicht der Erste und er wird auch, wenn es den Ring weitergegeben hätte, nicht der Letzte gewesen sein. Ähm, daher will ich ihm da keinen Vorwurf machen. Ich finde es aber auch umso besser, dass er dem Ring dann am letzten Endes noch mal so ein bisschen noch mal widersagt hat und sich noch mal besonnen hat. Ähm, wie du aber auch bei deiner Argumentation für den dritten Film angefangen hast, habe ich gedacht, jetzt kommt die Szene mit den Rohirren, wo sie alle tot schreien. Die hätte ich nämlich auch noch genommen. Aber ähm, den Abschied von Frodo, also damit untergräbst du ja deine komplette Argumentation für Frodo aus der ersten Frage. Ähm,
1: Nein, 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 finde ich überhaupt nein, nicht. Nein, gar nicht. den also Abschied von ich Frodo nicht traurig, weil Frodo traurig ist, sondern äh, weil äh, Sam traurig ist. Es ist ja auch, äh, der Abschied von Frodo tut einem ja nur deswegen so weh, weil Sam halt eben dadurch so, so verletzt ist und sein, sein, äh, sein Herr Frodo quasi gehen muss. Man muss an der Stelle aber nichts an Sache noch dazu erwähnen. Und zwar, äh, das kommt im Film überhaupt nicht so rüber. Im Buch ist das, das tatsächlich heißt, das so, dass äh, zwischen, wir kommen im Auenland an und Frodo geht weg. Dazwischen liegen einige Jahre. Oh, ja. Das ist nicht so irgendwie, als ob das jetzt, oh, so übers Wochenende so, ich mache mich immer davon dann, sondern das sind viele Jahre vergangen in der Zeit. Das sieht man im, im Film nur, weil Bilbo gealtert ist, sonst sieht man es nicht.
2: Und weil er das Buch schließt, nachdem er geschrieben hat. <lacht>
3: oh, das okay, ist, auch, das, ist, das ist auch ein Punkt, an dem ich anknüpfen wollte. Das, das ist meine Szene mit inbegriffen und die von David, die sind im Film äh, szenisch optimal aufgebaut, emotional bauen, die sich richtig aufgehen, richtig durch die Decke, aber im Buch sind sie vollkommen unemotional.
1: Ja, vor allem, weil im Buch ist ja, worum bist du sogar der Anfang vom zweiten Teil.
3: Genau, das kommt. Und oh, das Kapitel heißt dann findet, ist dann tot. So, ich meine, wie ob wir es machen. Feilen, man findet ihn von Feiern gespickt genau. äh, nach, na, nach einem Pfeilhagel und er ist tot. Ja. Und im, im Buch, oh. ähm, Frodos Abschied, die kommen ja erstmal ins Au und dann müssen noch mal ins Aufstand äh, erstmal niederwerfen. Und dann lebt ja. er ja noch einige Jahre da und dann fährt er irgendwann ja. den Westen. Also, das ist. Genau. Vielleicht ist
2: meine vielleicht meine Auffassung davon auch nicht. Äh, vielleicht Schwierig. kann man über die vielleicht kann man über die diskutieren, aber auf jeden Fall ich finde alleine, dass, dass, dass Frodo macht die macht den Abschied nicht, den, ist nicht das Traurige daran, wie Andreas schon gesagt das ist nicht das Traurige. Ich finde die Szene an sich ist emotional, ob Frodo jetzt geht oder ob jemand anders geht, den Sam wirklich nah gestanden hätte. Das geht einfach um die Szene an sich und deswegen finde ich auch dein Argument, Yannick, dass Boromir ja so ein ehrenhafter Hauptmann gewesen wäre. Ähm, finde ich daher nicht unbedingt hinreichend, weil eigentlich spielt das für die Szene keine Rolle. Vielleicht,
3: aber vielleicht habe ich da nee, nicht den Hintergrund, für seinen, wie gesagt. Für, für, für seinen Charakter der dann, das bildet für die emotionale dann,
1: ja, Bindung vielleicht eine Rolle. Aber man muss auch sagen, ich meine, letztendlich, du hast es selbst auch gesagt, Boromir ist ein Ritter. Der, der, war, der war ein Hauptmann. Das war ein Soldat. Dass der irgendwann stirbt, ist, 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 das, das bringt der Job in Anführungsstrichen mit sich. <lacht> ja, das war also nicht so okay, ganz... Hazard. <lacht> ja, genau. Das war jetzt nicht so... Also ich meine, dass er, wenn er auf diese Mission geht, war jetzt nicht so unvorhersehbar, dass er potenziell bei dieser Mission sterben wird. Natürlich ist er die Art, wie er stirbt, ist, ist traurig. Das, das gebe ich dir auch tatsächlich. Tatsächlich finde ich im ersten Teil allerdings äh, traurig wie äh, Sam dann zu Frodo hinterher schwimmt und dabei nahezu ertrinkt, wo man einfach da an der Stelle schon diese unendliche Verbindung zu, von Frodo und Sam sieht, dass Sam an dieser Stelle sogar schon sein Leben aufs Spiel setzt, einfach um ihn mit begleiten zu können. Und das ist ja auch das, was ich dann im dritten Teil angesprochen habe.
2: Vielleicht noch ein Teil, was ich zum Beispiel, ist jetzt auch wieder keiner genannt von uns drei, aber emotionales ist im aus dem ersten, die mich auch echt mitgenommen hat ist diese Szene, wo Gimli von Galadriel die Strähne Haar erhält. Oh, auf jeden Fall. Safe, allem, Alter. Ey, so gut, dass die, im dass die in der
1: Extended Edition mit dabei ist. Ohne,
2: Wirklich, ich fand das so cool. Wie das, wie, ich habe ja am Anfang nur die normale gesehen, dann irgendwann, Jahre später erst die Extended, und dachten mir, boah, wie Hammer ist das denn? Weil alle, alle prahlen so mit ihren Dingen, und die eine kriegt die eine kriegen Dolche, der eine bekommt das, einen neuen Bogen. Und dann eher einfach nur so, und was hast du bekommen? So, Strähne ihres Haars. Fand ich ja. wirklich extrem emotional auch.
3: Gimli, ist auch. Gimli ist generell äußerst liebenswert. Vor allem dann später nochmal, äh, vor allem auch im Buch, bei der Schlacht um Helms Clum, wenn er die glitzernden Höhlen erblickt und dann einfach nur noch die glitzernden Höhlen verteidigen will während der ganzen Schlacht und da auch alle drin verteidigt. Er verteidigt diese Pforte und rettet alle und die Höhlen.
2: Dazu, ja, zu meiner Argumentation vom zweiten Teil bin ich dazu gar nicht gekommen. Ich wollte das auch noch erwähnen, dass eben diese, diese Zusammenbindung von Gimli und, und, und Legolas eben so, als in Summe einfach so geil war und eben, dass Gimli diese Höhlen, die du erwähnst, so schön fand, dass der das später einfach Herr dieser Höhlen wird und danach und nichts anderes mehr macht, bis er irgendwann an hohen Alters dann stirbt.
3: Aber David, wir schweifen gerade ab, wir müssen ja noch äh, eine genau, ja Argumentation gewinnen. Ich finde es immer noch ein bisschen absurd, das die Tiefe zu ziehen. Ähm, <lacht> <lacht>
1: Sorry, das ist so funktioniert das
3: Spiel. Um, ja. ja, kein Problem. Ja. Die Szene von Andreas, sie ist sehr emotional, gebe ich dir recht. Aber ich finde, jeder Charakter hat auf dem Weg, irgendwo seine Bürden zu tragen. Und das ist vermutlich so der Peak von Sam. Der ist gerechtfertigt. Aber was hat denn Gandalf bitte gemacht? Der arme Kerl, der leistet sich keinen anderen emotionalen Einbruch und. <lacht> kämpft da wild durch, zieht überall die Fäden und ist überall das Mastermind und es ist halt schade, dass man ihm keine solche Szene gegeben hat, eben bis er dann am Schluss... Ich war
1: kurz davor, ich musste super nah überlegen, ob ich, ob ich, den, ob ich äh, die Szene nehmen soll mit Do you remember the Shire, Mr. Frodo, oder ob ich sagen soll, äh, wie die Szene, wo Gandalf beschreibt, wie es ist zu sterben, weil die kickt mich auch jedes Mal. Auf
3: jeden Fall, oh, aber ja. da es ja für Gandalf noch omaß oh, weiter, da geht's ja erst richtig los. Später.
1: Aber ich wollte noch einen Punkt für meine für meine, für meine Szene äh, bringen. Und zwar, meine Szene hat so einen kleinen Bogen, also, weil du zum einen, äh, sagt er hier, erinnerst du dich ans Auenland und so weiter, und dann, nachdem der Ring zerstört ist und die beiden da auf diesem Felsen liegen, mitten in der Lavalandschaft, äh, schließt Frodo die Augen und sagt, I can see the Shire. So, von wegen, Er ist es von diesem Ring befreit, er hat das alles hinter sich gelassen, so it's done, it's over, sagt er ja noch davor und, und er freut sich dann, dass er jetzt endlich wieder, wieder zurückdenken kann und Sam denkt auch noch zurück und diese Szene ist, die hat dieser schöne Bogen, der da geschlossen wird, weil Sam guckt in dieser Szene die Vergangenheit, er sagt, okay, damals, das, das äh, nee, Frodo guckt in die Vergangenheit und sagt damals, ich sehe sein Feuerwerk und so weiter und äh, Sam guckt so ein bisschen in die Zukunft und sagt, wenn es jemals eine gegeben hätte, die ich geheiratet hätte, sie wäre es gewesen, ja. Das Weil stimmt, er da denkt, sie wäre es gewesen. Er hat an der Stelle quasi aufgegeben. Sam ist quasi auch noch. Er sagt, so, okay, das war's. Wir haben es geschafft. Aber so, es gibt keinen Weg zurück mehr. Das wir stimmt. Also mit festhalten.
3: Der Sam the real MVP gehe ich auch ja. vollkommen das, mit. Das ist eh klar, ja. Deshalb, deshalb kann man es argumentieren. Aber das allein an dieser Szene äh, festzumachen, das ist der Höhepunkt. Aber Sam baut sich das über ja. alle Filme ich glaub, ich, durch ich, alle Bücher auf.
2: Ich muss da auch sagen, ich glaube, die Szene selber mit dem Do you Remember the Shire ist für mich nicht die emotionalste, aber wenn du erwähnst mit dem geschlossenen Bogen letztendlich, wo es dann wirklich noch mal zurückgreift, ich glaube, die Szene in Summe ist extrem emotional, aber diese Szene alleine, ähm, weil es sind die Umstände, die das eben so emotional machen. Wieder dieser Abschied, es endet sich, die Konditionen ist im Ende und Sam verliert nach, nach nun ewig, nach drei Teilen, nach so viel, was sie durchgemacht haben, endlich seinen Optimismus. Ähm, ich glaube, das in die Umstände sind extrem emotional, aber die Szene, ähm, ja, also für mich nicht die emotionalste jedenfalls ja. mhm. aber definitiv war natürlich auch ein Moment, da drückt die Tränendrüse
1: <lacht> Marc, du darfst
0: okay, ich hätte jetzt sogar gesagt ich lasse euch noch ein bisschen mehr Zeit, weil ihr habt ungefähr zwei Minuten andere emotionale Szenen äh,
3: über alle ich würde auch gerne ich, ich, die, ich, die, die ich habe mich gerade noch, hab noch gefragt, ob ich noch mal eine andere Szene <lacht> einwerfen soll auch im dritten Teil, was eigentlich unsere zweite Frage wieder völlig aufwertet, den dritten, äh, völlig unterschätzt, wir, äh, heben jetzt gerade so viele Szenen aus dem dritten Teil hervor. Ich <lacht> finde im dritten Teil auch immer atemberaubend, ähm, die, die Schlacht vorm schwarzen Tor, ähm, Vor nachdem Frodo. Aragorn seine Rede gehalten hat, ja. und die dann da losstürmen, und dann Für da später Frodo. nochmal die Adler mit eingreifen. Huh. Mich überläuft ja, also, jetzt schon. Ja,
0: die Szene, ja, wo waren alles... Da waren wohl mehr Punkte drin, die Runde vorher. Es gibt, es gibt, es gibt ja zwei,
2: es gibt zwei Szenen, wo sie, wo sie von der Stelle, mit genau wie du erwähnt hast, wo sie Gebrauch machen, nämlich wo alles plötzlich ruhig ist und Aragorn ruft, für, also leise, leise sagt sogar nur für Frodo und dann reinrennt. Das extrem emotional und das gleiche, die gleiche Idee haben sie ja nochmal verwendet, wo plötzlich alles ruhig ist und... Die habe ich gerade vergessen. Ja, <lacht> Dann würde ich jetzt nochmal zusammenfassen,
0: jetzt, was gerade genannt wurde. Abgelenkt. Also ähm, zum einen wurde zum äh, wiederholten Male genannt, dass es ähm, nicht richtig ist, das ein Kompetitive zu ziehen. Ich entschuldige mich vielmals bei meinem Podcast-Kollegen und ich hoffe, wir gehen auch über diese Folge hinaus noch weiter äh, durch, diese, <lacht> durch diesen Podcast. Mag ich steh, wenn, äh, ich stehe da, steh da absolut drüber. Okay, das freut mich. Aber gehen wir noch mal kurz die Szenen durch. Andreas hat die Szene genannt am Schicksalsberg wo Frodo und Sam eben diese, diese Bindung gezeigt wird und wo Sam sagt kannst du dich an das Auenland oder kannst du dich an das Auenland erinnern do you remember the shire David hat den Abschied im dritten Teil genannt also zwei Szenen aus dem dritten Teil und Yannick hat den Tod Boromirs genannt Dagegen wurden vor allem Argumente gesagt, dass er eben arrogant ist und nicht als der Charakter hingestellt wird, der, dessen Tod wirklich der emotionalste in so einem Epos sein kann. Und er ist eben ein Soldat, also er stirbt, weil es zu seinem Job auch gehört. Also es ist, ein, es ist jetzt nicht so überraschend, vor allem eben, weil es Chambin ist. Das wurde leider nicht genannt. <lacht> <lacht> Guter Punkt. Ähm, David hat angemerkt, dass es im Buch oder es wurde angemerkt, dass es im Buch eben ein bisschen anders verläuft, weil der Abschied nicht direkt folgt. Nee, das wurde nicht von dir, das wurde als Gegenargument eben gesagt. Ähm und gegen Andreas Szene wird vor allem gesagt, dass eben dieser Bogen erst deutlich später geschlossen wird und dass diese Bindung eben das große Ende dann eben erst am Ende findet, was dann wieder ein bisschen für David gesprochen hat. Und ich finde mich da jetzt auch wieder sehr schwer, Punkte zu finden, weil eben vor allem irgendwie, äh, vor allem sehr viele andere Szenen noch genannt wurden. Aber ich würde in dieser Runde tatsächlich David als den Gewinner rausziehen, eben weil er, weil diese Szene drauf aufgebaut hat. Und als zweites, ich, ich hoffe wirklich, der Podcast hier geht weiter, äh, der, der, der oh. eine Punkt geht an Andreas. Hast du, eben, hast,
3: du, hast du das gesehen? Es wurden Hast du das also gesehen? Das war ein ganz klarer Punktabzug. Davids hier äh, emotionale Ausfälle hier mit dem Finger aus der Mitte <lacht> doppelseitig <lacht> gezeigt zu uns. Wer? David. Oh, der Frechter. Hinterlistiger Charakter der David.
4: Ja.
1: Ich, ich finde der der Charakter in diesem Podcast ist David <lacht> gehe ich mit, gehe ich mit. Zwei Punkte für Andreas zwei und für Punkte, Janik für die richtige Punkte Antwort Das da da
0: stand
2: gar nicht zur Debatte hier Unterstütze sich vollkommen <lacht> Andreas.
0: Es wurden eben viele Argumente gegen Boromir genannt warum, er eben, warum sein Tod eben nicht zu dieser Emotion führt, weil er eben negativ dargestellt wird Gut, wir gehen mit einem sehr engen Punktestand, gehen wir in die große Frage, die wird ein bisschen mehr Zeit bringen und jeder wird fünf Minuten Zeit haben zur Vorstellung seiner Idee. Es äh, ist nämlich keine Frage, sondern es ist eher offengestellt. Pitche einen Serienplot im Tolkien-Universum. Fangen wir, werden wir am wenigsten angefangen bisher. Fangen wir gerne mal mit David nochmal an. Uh, okay.
2: Äh, jetzt überraschend. Also, ähm, ich wusste nicht so wirklich viel äh, mit, der, mit, der, mit der Beschreibung anzufangen, aber ich habe mir mal Gedanken drüber gemacht und ich glaube, ich habe eine... Äh, das Konzept ist mir noch nicht ganz 100% bewusst. Äh, ich glaube, da müsste man vielleicht noch dran fallen, würde man es letztendlich dann mal jemandem übergeben, der es produzieren möchte. Aber ich glaube, die Storyline ist relativ äh, verständlich und auch, die ist, glaube ich, auch relativ strukturiert. Also meine Idee ist in Summe... Ähm, dreht sich fast eigentlich um alles, was Gandalf tut. Nämlich meine Idee ist, dass Gandalf von Anfang an nicht der Gute war, der er zu sein scheint. Ähm, fängt also tatsächlich damit an, man sieht im ersten Hobbit, sieht man Gandalf als erstmal relativ unbekannte Person, irgendwie mit einer merkwürdigen Beziehung zu Bilbo, ähm, wie er dort auftaucht. Und eben genau dort fängt auch alles an. Ähm, die Zwerge kommen an mit einem Vorhaben an Gandalf, das er an ihn gerichtet. Und er denkt sich dann so, dann nehme ich halt mal den kleinen Hobbit mit. Ähm, auf dem Weg. Gandalf hat, was man im Buch ja erfährt, schon relativ früh Aragorn damit beauftragt, Gollum ausfindig zu machen ähm, und rauszufinden, eben, was, was der so macht. Und ich glaube, in dem Fall kann man auch unterstellen, dass er wusste, dass der den einen Ring hat, weil er eben so verdammt lange lebt und eben auch äh, eine merkwürdige Kreatur darstellt. Ähm, also wusste Gandalf bereits relativ früh, wer den Ring hat und wo er zu finden ist, weil er Aragorn darauf, damit beauftragt hat. Ähm, also schickt er, oder nimmt besser gesagt Bilbo und die Zwerge mit in das Nebelgebirge, in die Orkhöhlen und lässt Bilbo dort bewusst Gollum und eben auch den Ring finden. Warum er nicht selber reingegangen ist, einen Ring an sich zu reißen und eben die Macht an sich zu nehmen oder eben Sauron zu übergeben, sollte das sein Plan sein, äh, liegt daran, dass es einfach noch nicht an der Zeit war. Man hat ja gesehen im Film, im Hobbit ja auch, ich meine, wir alle lieben die Filme, ähm, hat man ja auch gesehen, dass ähm, Sauron bereits seine Macht am Aufbauen war, aber noch einfach zu schwach war, noch vollkommen auf die Macht seiner Ringgeister angewiesen war und selber einfach ähm, nicht viel tun konnte. Also war in dem Fall einfach noch nicht alles bereit dazu. Wie man das jetzt, wie gesagt, in eine, in eine Serie aufbauen kann, äh, habe ich mir leider noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil die Story ist diese. Ähm, genau. Im Endeffekt, weil es dann im Herr der Ringe weitergeht, bis dahin, der Frodo find, Bilbo findet den Ring ja dann, nimmt ihn mit ins Auenland, bewahrt ihn dort etwas auf. Und irgendwann merkt Gandalf sein Meister, Sauron ist endlich stark genug, um äh, den Ring an sich nehmen zu können und seine alte Macht und seine Gestalt wieder annehmen zu können. Daher besucht, wie aus einem Wunder, besucht äh, Gandalf nochmal Bilbo nach all den Jahren und will nochmal herausfinden, wie es dem Ring eigentlich so geht, was so abgeht und will den dann letztendlich auch mitnehmen. Ähm, weil er das aber selber nicht übernehmen will, weil vielleicht die Völker-Mittelerde sich gegen ihn wenden würden oder er selbst Angst hat vor dem Ring tatsächlich, schickt er Frodo auf den Weg mit dem Ring, ihn doch einfach mal natürlich in den Schicksalsberg zu werfen oder letztendlich natürlich vorher an ihn zu geben, dass er ihn seine Meister übergeben kann. Genau, die Ringgeister informiert er natürlich auch direkt im Buch und im Film wird es dargestellt. es hätte Gollum die Informationen an die Orks weitergegeben, natürlich war das selber Gandalf, der hat gesagt, guck mal, der Bilbo hat das, der ist im Auenland, schick mal die Ringgeister vorbei und die gelten eben als Motivation, dass Frodo auch nicht vergisst, was seine Aufgabe ist, weil würde er nicht von Ringgeistern getrieben werden, die ihn ab dem Auenland schon nach Bre verfolgen, durch Bre hinaus ähm, und dann letztendlich bis zum Dunkelwald äh, bis zum Düsterwald. Dann, ich glaube, ab da würde er sich vielleicht weniger Motivation haben. Deswegen schickt er die Ringgeister mal hinterher. Und auch natürlich merkwürdiger Zufall, dass Gandalf selber nie den Ringgeistern begegnet. Komisch, oder? Ähm, daher Story auf jeden Fall. Gandalf ist böse. <lacht> der Kampf gegen den Balrog im ersten Teil, wo Gandalf verschwindet, eben um das Vertrauen der anderen zu erringen, ist natürlich auch komplett gestaged. Ähm, natürlich als, als Diener von Sauron und Morgoth oder eben Melkor ähm, hat natürlich auch dann die Macht, Balrog einen geringeren Maya eben herbeizubeschwören und zu befehligen, letztendlich dann auch zu töten, rein als Show, um eben, wie gesagt, das Vertrauen im späteren Verlauf der Serie zu vertiefen. Und natürlich letztendlich das Ende äh, im dritten Teil, wo Aragorn natürlich vorschlägt, doch Frodo zu unterstützen, indem sie Selbstmord am Schwarzen Tor begegnen, sich einer unvorstellbaren Übermacht gegenüberstellen, unterstützt Gandalf natürlich mit offenen Armen und freut sich, hey, lass doch alle uns einfach umbringen und dann kriegt mein Chef nochmal den Ring. Und genau, das ist es eigentlich schon, das ist meine Story. Gandalf ist böse, Gandalf will den Ring an seinen Meister Sauron wieder übergeben und Mittelerde in Dunkelheit versinken lassen.
3: David, das kommt dann auf Galileo nein.
0: Mystery oder? <lacht> Janik, ich sich ja auch für die Diskussionsrunde? Ich hab, ihr habt es nur gesehen, aber die letzten anderthalb Minuten ungefähr hat Janik die Hände vom Gesicht verschränkt. Allerdings hören wir gleich darüber, ähm, was er darüber wirklich denkt. Hören wir jetzt erstmal, welche Serie Andreas äh, vorschlägt zur Verfilmung.
1: Sehr gerne. Um Disney es vorgemacht. Star Wars war so ein bisschen am Boden und äh, die Teile 7, 8 und 9 haben alle nicht so äh, die äh, Kritik geerntet, die sie ernten sollten und hat deswegen The Mandalorian erfunden. Eine wahnsinnig gute Serie. Übrigens an der Stelle, wie gut war bitte die letzte Folge der zweiten Staffel? Einfach mega. Lieben wir alle. Mandalorian einfach eine, eine sehr, sehr gute Serie. Und im der Ringe universum ist es quasi die Situation ähnlich. Die drei Teile waren super. Äquivalent zu Teile 4, 5, 6. Und dann kam der Hobbit und hat alles so ein bisschen in den Keller gefahren. Wir brauchen also auch eine ähnliche Serie, Serie wie The Mandalorian. Deswegen, meine Damen und Herren, wer ist denn der Charakter aus dem Herr der ringe universum der so ähnlich ist wie Mando? Meine Damen und Herren, ich schlage vor, es wird der lorien Es geht um Aragorn. Aragorn hat äh, diverse Quests. Beispielsweise, du hast gerade schon gut angesprochen, er sucht nach Gollum. Das ist, das ist so letztendlich so die ganze Story, die dadurch erzählt wird. Aragorn äh, sucht äh, nach Gollum und hat dabei eben so kleine Aufgaben, die er da erfüllen muss. Es kommen natürlich auch bekannte Figuren wieder vor. Also Ian McKellen wird noch einmal in die Ro Rolle von Gandalf schlüpfen als Gandalf der Graue. Sie werden sich auch nochmal wieder gegenüberstehen. Arwen wird auch natürlich auch gezeigt, generell wird so ein bisschen auch die Jugend von ihm erzählt. Das heißt, es wird auch ein bisschen gezeigt, dass er eben in Riverdale aufgewachsen ist <laughs> und dementsprechend Arwen und Elrond und so weiter alles schon kennt. Übrigens, Aragorn steht krass auf Ältere an der Stelle, wie man auch äh, da sowohl im Film als auch im Buch äh, erfährt. Und äh, das kann dann zum Beispiel sowas sein wie, hey, hier, ich suche ich such Gollum, hast du mal gesehen? Ungefähr so, yay, hi und ein äh, bisschen komisch, hat nicht wahnsinnig viel an. Vielleicht hast du ihn schon mal gesehen, so ein bisschen grau ist er. Und dann sagen die, ja, habe ich gesehen aber, oder so, äh, kann ich dir gerne helfen, aber dafür musst du erstmal hier meine fünf Schafe wieder eintreiben. Und dann muss er das quasi machen. Und dann äh, geht er irgendwie sein Schwert bei kaputt und dann muss er in einen anderen Ort gehen und sagen, hier, hier, hier Herr Schmied, mein, mein Schwert ist hier kaputt, kannst du mir helfen? Dann sagte er, ja, aber dafür brauche ich ganz besonderes Metall und wir haben ja aber ein Problem, weil diese Mine, da, da sind Orks drin, deswegen müssen die erst umgebracht werden. Also quasi wie The Mandalorian, bei dem quasi auch es immer wieder so eine, so eine ganz große Handlung gibt und es immer wieder aber zu kleineren Aufgaben kommt, die der Mandalorian bzw. der Waldalorian dann erfüllen muss, um an sein großes Ziel zu kommen, nämlich Gollum zu finden. Dass er das nicht schafft, wissen wir alle, aber nichtsdestotrotz kann man das ja locker über drei, vier Staffeln ziehen.
0: Alles klar.
1: I heal the rest of my time.
0: Dann haben wir gleich bei Diskussionsrunde, können wir das noch oben drauf packen, falls okay. Also, wir haben jetzt den Baldalorien gehört und den bösen Gandalf.
3: Jetzt noch als dritten Pitch der Serie, Yannick. Kurz vorab, ich habe es ein bisschen verpennt, mir ausführlich Notizen zu machen. Ich habe aber mir jetzt die letzten eineinhalb Stunden, in der wir die Folge aufnehmen, ein paar Gedanken hier und da, wo ich einen Gedanken fassen konnte, drüber gemacht. Und ich habe die ganze Szenerie ein bisschen anders aufgefasst. Ähm, ich habe gedacht, ich suche mir einen Kontext im mittelerdischen äh, Kosmos aus der Historie, den ich gern als Serie sehen würde. Vielleicht auch als Filmtrilogie, man weiß es nicht. Vielleicht auch nur ein Film. Mal schauen. Als Serie kann ich es mir aber auch sehr geil vorstellen. Und zwar wäre es bei mir der Fall des Königreichs Anor. Ähm, Anfang des dritten Zeitalters, also so um... 830, 60 so in dem Dreh. Anor, die äh, ehemalige alte Blutlinie, verblasst immer mehr, äh, nachdem die Insel ja untergegangen ist und ähm, ähm, die Numenora dann nach Mittelerde gezogen sind, ähm, die ja auch die Blutlinie von Anor in gewisser Weise bilden. Die Blutlinie verblasst immer mehr, die Menschen werden immer schwächer ähm, im oberen Teil von Mittelerde, also unnahe des Auenlandes. Das Königreich Arnor dürfte ja jedem noch bekannt sein. Aragorn stammt aus der Blutlinie von Arnor Und ja, da gab es eine große Pest, die hat reihenweise die Völkerung dahin gerafft und als sei das nicht schon schlimm genug, politische Probleme, also Zerstrittenheit zwischen Rudor, Cardolan und Arthedain war es, glaube ich. Das sind die drei ähm, Gebiete von Arnor siedelt sich dann auch noch oben ähm, in Angmar, das ist der am obersten Ende de, der Nebelberge, mh, der Hexenkönig an und möchte die Menschen mit Krieg überziehen. Diese ganze Storyline gab es schon mal in einem Videospiel von Herr der Ringe in Schlacht um Mittelerde, aber die war eher, sag ich mal, lapidar ausgelegt und diese ganze Geschichte bietet eigentlich sehr viel Spielraum, das Ganze schön auszuleben und äh, nochmal auszumalen. Und dementsprechend fände ich, wäre das auch eine Storyline, die Spannung bietet und die auch zwischen der Serie, die jetzt noch kommt, im zweiten Zeitalter und dem Herrn der Ringe, der dann noch folgt, wunderbar einzuordnen, auch einfach um in diesem Gesamtplot drin zu bleiben. Ähm, man hat große Schlachten mit Vornost, man hat die Schlacht um ums Königreich von Angmar, oben die Festung, ähm, man hat mehrere Intrigen, die der Hexenkönig schmiedet, indem er zum Beispiel... Ich glaube, es war Rudor, die Einwohner oder die Anführer Rudors, ähm, aufwiegelt, die dann auch noch gegen ihre menschlichen ähm, ja, Verbündeten oder, äh, sage ich mal, sind ja dann nicht mehr die Verbündeten, die waren vorher schon ein bisschen im Clinch, die sich dann gegen die aufwiegeln und dann einfach nur eine riesen Revolte anzetteln. Letzten Endes fällt das Königreich Arno und die anderen ähm, Völker Mittelerde, also Gondor und die Elben aus Bruchtal schließen eine Allianz und vernichten letzten Endes dann oben den Hexenkönig von Angmar und äh, dessen äh, Gefolgschaft. Finde ich eine sehr, sehr spannende Idee, die auch perfekt in diesen Kontexten in Mittelerde einzuordnen ist. Ähm, das Setup ist ja da oben eher so ein bisschen wie im Auenland. Kann man schon ähm, nochmal Neuseeland nehmen. Gut, ich bin jetzt aber auch bin echt nicht bewandert, was so Filmorte gibt, da kann man ja auch großartiges Scouting betreiben. Ich fand eigentlich auch, selbst im Hobbit haben sie das nicht so schlecht gemacht, da war die Landschaft schon noch äh, ordentlich eingebaut. Da sind sie eigentlich immer recht stark gewesen. Dieses gleiche Setup, dieses Landschaftssetup würde ich einfach szenisch nochmal übernehmen, das passt da oben wunderbar rein und ich finde auch einfach diese Geschichte bietet eine Storyline, die man wunderbar als Serie aufziehen kann ähm, und die sich auch im Mittelerde-historischen Kontext argumentieren lässt. David.
4: Ich stimme so ich 100 zu, zu. Zu,
3: so zu zu meiner Serie.
0: Sehr schön. Also wir haben was außerhalb vom Herr der Ringe ähm, Zeitstrang, würde ich jetzt sagen, einfach. Und ähm, eins außerhalb von der Geschichte. Auf jeden Fall muss ich äh, noch anmerken, Du hast es nicht gesehen, Andreas. Du hast auf dein Blatt geguckt. Ähm, bei Mandalorian, also ähnlich wie bei Mandalorian, diese ganzen Vergleiche. Wir haben immer wieder mit den Achseln gezuckt, alle.
3: Keiner von uns hat die Serie gesehen. Was ist los mit euch? Noch nicht ganz. Ich habe die erste <lacht> Staffel geschaut, aber ähm, ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass die zweite jetzt auch schon komplett durchgelaufen ist. Ich habe ich
2: hab das heißt, den Trailer. Hab Freitag war die letzte Folge da. Ich habe den Trailer mal weggedrückt, also und das ist alles, was ich mit Mandalorian <lacht> weiß.
0: Ich habe 20 Minuten vor der ersten Folge geguckt bisher. Oh, und ich, und
2: ich kenne kenn die Szene, in dem Baby hier oder geschlagen wird. Die gefällt mir gut.
3: Okay.
0: Gut,
1: äh, Star Wars ist offenbar kein großes
3: Thema hier. Star Wars, Doch. Äh, Star Wars, ist, Star Wars ist schon ich, ich schau gern Star Wars, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, die neueste Star Wars-Trilogie, der erste und der zweite Teil Das waren, jetzt zu sehr ab. waren schlecht. Der dritte, der dritte hat noch ein noch bisschen schlechter. rausgeboxt, aber Rogue One, äh, also Rogue One zwischendurch, fand ich, ist der beste Star Wars-Teil von allen. So, so aber, aber, aber das wird zu so weit. Jetzt, darüber Find wird jetzt nicht schon. diskutiert, sondern es wird über Serien diskutiert.
0: Einmal den bösen Gandalf, einmal den Valderlorien und einmal den Fall von Arnor.
3: Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, aber David, <lacht> ich glaube, wenn, wenn du am Hobbit beteiligt gewesen wärst, der wäre noch schlimmer geworden, als er <lacht> so schon war. Und ich bin verdammt froh, dass du keine Serien oder keine Filme im Herr-der-Ringe-Kosmos in dieser Warum Art denn? gestaltest. Warum also allein denn? Schon, allein schon, äh, wie du dein Thema aufbaust, das, das geht eigentlich gar nicht, weil Gandalf hat Gollum nicht schon vorher auf dem Kicker gehabt, sondern Gandalf hat Gollum auf dem Kicker, weil der von Sauron geschnappt und gefoltert wird. Und dann lässt er ihn von Aragorn überwachen. Und er schickt Bilbo nicht dahin, weil er bei Gollum den Ring vermutet.
2: Ich, ich sage ja nicht, dass es im Film deswegen passiert ist. Ich sage, dass die mein Story Twist, die Serie, die ich machen würde, das so darstellen würde.
1: Richtig, genau. Es ist quasi ein What-If. Das gibt es ja auch demnächst. Ja, eben. Äh, von Marvel kommt ja auch äh, ab Januar auf Disney Plus läuft auch eine What-If-Serie, wo, wo so quasi die, die Filme so ein bisschen aus dem MCU aufgegriffen werden und gesagt wird, okay, aber was ist, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre? Was was, ja. wenn Captain America eine Frau wäre? Dann wäre es, also in, in der What-If-Serie wird es dann eben Captain Britain. Aber das ist äh, tatsächlich ein ganz interessanter Punkt. Eine Frage nur, du hast gesagt, beispielsweise der Kampf gegen... Barock war beispielsweise gefaked. Ne? Okay, ja. kann, man, kann man definitiv so sehen, dass, dass es quasi schon abgemacht war. Von wegen, hier, wir laufen zur so Brücke, du fällst dann runter und ziehst mich dann quasi mit. Und dann feiern wir da unten ein bisschen oder was auch immer. Genau. Aber wie erklärst du dann den Kampf gegen Saruman? Weil da war ja kein anderer da der Kampf mit Saruman ist genauso auch passiert, nur die, nur die. Äh, ich glaube, ich habe es
2: vergessen tatsächlich zu erwähnen, bei mir auf den Notizen steht es leider drauf, ich habe es, glaube ich, übersprungen. Die Rollen weil,
3: waren bestimmt getauscht und Saruman die Rollen, war der gute. Die,
2: eben, die Rollen waren genau getauscht. Gandalf <lacht> ist einmal vorbeigegangen, hat sich gedacht, ey, ich check mal auf unseren, weil er ist ja, Saruman als Weißer ist ja der Anführer der, der Istari und er hat gedacht, komm, vielleicht wenn ich den überzeuge, dann haben wir eine Übermacht und wir können es ganz einfach schaffen. Aber Saruman war da dagegen, Gandalf hat sich die Gelegenheit genommen und hat dann gesehen, dass er, dass Saruman einen den sehenden Steine besitzt und hat dann direkt mal mit Sauron eben den Plan geschmiedet, ey, läuft, ich mache das gerade mit den Hobbits klar und dann gehen wir. Ähm, und genauso ist auch passiert, aber Saruman hat sich dann eben im Gegensatz zu Gandalf quergestellt und dann hat Gandalf den eben mal fertig gemacht, kurz. Ähm, weil auch die Szene eben, ich will ja damit nur unter, untermalen, wie, wie viele Szenen aus dem Herr der Ringe eben als als zu absurd angesehen werden könnten, wenn es jetzt eine Verschwörungstheorie wäre, ähm, um zu sagen, dass es so passiert. Ich meine, allein als Beispiel, ähm, wie Gandalf von dem Turm ent entkommen ist letztendlich. Wird nach oben auf den Turm gebracht von Sauron, äh, von Sauroman und dann flieht er, mit irgend weil irgendeine Motto vorbeikommt, dem sagt, ey, Achtung, gleich kommt der Adler, hau mal ab. Ähm, Eben einfach, wie das im Film dargestellt wird, ähm, etwas surreal. Und deswegen der, der kleine Twist einfach einmal die Rollen vertauscht. Gandalf ist der Böse, Gandalf will sich mit Sauron zusammentun und Saruman ist dagegen.
1: Äh, würde Saruman dann auch aus Ortang weggehen und äh, dann entsprechend zu den Gefährten stoßen? Oder, oder würde er weiterhin von da aus versuchen, alles zu überwachen?
2: Ja, Das habe ich mir tatsächlich nicht überlegt. Guter Punkt. Das ist ein Fehler in meiner, in meiner Story.
1: Nein, man kann ja sagen, dass er mhm. beispielsweise eben durch den Palant hier versucht, aber tatsächlich auch irgendwie in die in die Pläne von Sauren Einsicht zu nehmen, um dann ähm, über Umwege beispielsweise an die Gefährten ranzukommen und denen quasi zu, zu stecken hier, von wegen ja. unter euch ist ein Verräter.
2: Ja, das wird, ja, das wird tatsächlich ein ziemlich guter Twist dabei, aber ich muss die ganze Zeit sehe ich im Augenwinkel, wie Janek den Kopf schüttelt, weil die Story für ihn nicht zum Herr der Ringe selber passt. Was ja, passt nicht die, natürlich nicht, aber das was auch ja auch nicht die Intention ist. Genau. Eben. Genauso wenig, wie, das, ist ja klar. das ist halt What-If, wie André ja schon gesagt hat. Also ich meine, wäre eine super interessante Story, einfach mal den Herr der Ringe zu sehen, wie der Herr der Ringe passiert ist. Nur mit dem kleinen bisschen Hintergrundinformationen, dass es eigentlich gar
1: nicht so passiert. Vor allem wäre es auch ein spannend zu sehen, was Gunnar wirklich so die ganze Zeit übermacht. Ja. Weil im, im Hobbit fehlt er irgendwie so gefühlt die Hälfte der Zeit, weil er irgendwo rumturnt. Man weiß nicht, was er da gemacht hat. Und das wäre ja eine Möglichkeit herauszufinden, was er vielleicht gemacht hat in dieser Zeit. Ja. Genau.
3: Ja, was sagt ihr zu The so Wenn ich mich recht entsinne ist, Gandalf während der Zeiten, der er im Hobbit nicht auftritt, damit beschäftigt, herauszufinden, von wo der böse Einfluss äh, über die nördlichen Königreiche ausgeht. Und sagen dementsprechend. Sie dir. Eben, das sagen auch, sie dir. Äh, Sauron in Dol Guldur ausfindig macht und da mal ein bisschen Rundschluss. Das wollt,
2: das, die, wollen, die wollen, dass du da denkst. Die wollen deinen Kopf Wo hast du denn den, ja. Beweis dafür? Hast du den
1: Beweis dafür?
3: Ich bin, ich bin froh. Also ich glaube, wenn, wenn David da so anfängt, dann <lacht> kann ich mir gut vorstellen, dass der Hobbit ihm auch gut gefällt. Da ist auch sehr viel <lacht> künstlerische Freiheiten. Jeder basht äh, auf den Hobbit ein, weil er ist halt einfach furchtbar schlimm. Und jedem, der Mittel der Mittelerde am Herz liegt, der blutet selbst sein eigenes Herz. Äh, ich, ich könnte mir das nicht antun.
1: Gut, dann, dann würde ich auch noch gerne noch ein bisschen äh, gegen, gegen Yannicks äh, Vorschlag wettern <lacht> an der Stelle, äh, nämlich äh, klar, das, das, ist natürlich, das ist natürlich richtig, dass es diese, diese, diesen Bereich Arno gab und dass es da, dass die oder herkommen und so weiter und dass da Kampf war und so weiter, aber wer ist denn die Zielgruppe für die Serie? Du musst ja immer noch an den Markt denken, wer ist denn der Markt um eine, um eine Serie zu sehen, die so weit vorher drin gespielt, dass sie quasi nichts mehr mit den Charakteren zu tun hat. Es gibt ja da quasi gar keine Möglichkeit überhaupt jemanden zu treffen, der wieder vorkommt, vielleicht Elrond, ja, aber ähm, ansonsten hättest du ja quasi kein, der in der Zeit gelebt hat.
3: Warum produziert Amazon zurzeit eine Serie im zweiten Zeitalter? Das weiß keiner. Bei dem, bei das weiß, dem, dem, bei weiß dem, keiner. Dem sie, wahrscheinlich, keiner, weil sie nicht
1: von The Waldalorean gehört haben.
3: Bei dem keiner, der in Herr der Ringe mitmacht, auch nur ansatzweise vorkommen könnte.
1: Genau, deswegen sage ich ja, wahrscheinlich, weil sie einfach noch nicht von The Waldalorean gehört haben, ja. die viel bessere Serie. Also um nur so mal
3: kurz auf die Zielgruppe zu kommen.
1: Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, würde ich, äh, das, das ist natürlich auch ein valider Punkt, aber es das heißt ja nicht, nur weil es eine Serie so ist, kann man jetzt noch eine zweite Serie so machen.
3: Und bevor Herr der Ringe rausgekommen ist, gab es ja auch schon den Hobbit als Buch und trotzdem wurde Herr der Ringe zuerst verfilmt. Es gab auch schon also die ja, anderen Hat Bücher, Hat auch mehr Material. Mit mit aber da, da,
2: aber da gab's ja, da, es gab ja auch keine Umfrage, die jetzt irgendwie gesagt hätte, was wollt ihr eher sehen? Ja. Es war einfach, man hat mal das Buch in die Hand genommen gesagt, jetzt verfilmen wir das. Ich meine, man Und hätte ja auch mit dem Hobbit anfangen können, denke, aber man hat sich halt für den Herr der Ringe entschieden. Ich, ich
3: denke tatsächlich, wenn ihr das jetzt auf Zielgruppenanalysen abwälzt, dann ist die Zielgruppe für eine, für eine Serie, die im Mittelerde historischen Kontext passt, die noch gar nicht mal so weit weg ist vom eigentlichen Herr der Ringe-Kontext. Weil es treten da auch Figuren auf wie Elrond. Der existiert da auch, der ist da auch involviert. Den Be kleinen Bezug gibt's aber es geht um diese ganze Welt, die Tolkien da abgebildet hat. Es geht um diese, diese Geschichte, die er geschrieben hat und die Welt, die er da aufgebaut hat und in dieser Welt eine Serie zu finden. Ich finde, die Serie, die sollte dann auch schon da reinpassen. Da gibt es dann, bei Marvel das bei so ist es sowieso alles ein bisschen, da kann man mal auch dahergehen und was komplett Neues schnell nochmal erfinden. Aber ich finde, dass diese, wenn man das ins vierte Zeitalter verschiebt, wo noch nichts irgendwie geregelt oder aufgeschrieben wurde, wie es abgelaufen ist, kann man das, glaube ich, machen. Aber davor und dazwischen ist, glaube ich, wenig Platz für solchen Spielraum.
1: Naja, weißt du, wie die Suche nach Gollum stattgefunden hat von Aragorn? Ähm,
3: nicht direkt. Für aber, Vielleicht hat sie so stattgefunden, wie in Val das, erzählt wird. Da, da mhm. Bei The Val da, da musstet ihr, glaube ich, auch nochmal einen anderen Namen überlegen. Aber da findet sich ja bestimmt schnell was. Ich finde fans, aber tatsächlich interessant, so die Geschichten, die Aragorn so in seinem Waldläufer-Dasein vorher erlebt. Der ist ja auch schon, im Herrn der Ringe ist er ja auch 80 Jahre. Da habe ich auch gar nichts gegen einzuwenden. Nur halt Davids Idee fand ich da doch sehr absurd äh, und nicht angemessen für in Mittelerde, um ehrlich zu sein. Das ist halt meine Meinung. Aber ich glaube, dafür ist ja die Diskussionsrunde auch da. Ich finde, das ist auch schwer, in Mittelerde selbst hinein zu argumentieren, ohne dass es dann ein Bäschen gibt wie beim Hobbit. Also allein schon, wenn man, wenn man doch nur mal schaut, wie, wie. Also die haben beim Hobbit schon größere Veränderung, äh, Veränderungen vorgenommen, die für Außenstehende nur kleine Twists sind. Wenn man Azog als äh, Antagonist im Hobbit betrachtet, äh, der ist der Vater von Bolg. Und Bolg ist eigentlich derjenige der da in dieser Schlacht auftritt. Und Azok ist schon längst gestorben. Und, Bolk tritt und Legolas tritt. gibt's gar nicht. Und und da gibt ein schon der ist, ist, ist halt nur recht jung damals noch. Und Bolk ist, tritt dann später als Hauptmann auf. Das ist, finde ich, so fern und macht das Ganze aber auch so für, für Leute, die, die sich mit der ganzen Thematik befassen, so schlecht. Ist halt schwierig. Tut mir leid.
1: Wenn, wenn, wenn ich jetzt ein, 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 nicht so in unserem Kosmos bin, also irgendeiner, so der Herr der Ringe quasi atmet, sondern einer, der der hat die Filme mal gesehen und der hat auch mal den Hobbit geguckt, vielleicht hat er auch mal einen Teil auf blu gekauft und ihn vielleicht zweimal gesehen. Von, welchem, von welcher Serienidee ist der denn am ehesten angesprochen? Von der von Serienidee, die ähm, quasi im Herr universum spielt und sagt, hey, was, was wäre eigentlich, wenn Gandalf böse gewesen wäre? Wo, wo war der die ganze Zeit? Hm, bestimmt, habe ich mir eigentlich auch noch gar keine Gedanken zu gemacht. Wo war Gandalf eigentlich die ganze Zeit? Der, ist doch, der kocht immer so sein eigentlich Süppchen, er ist immer so in sich gekehrt, er erzählt nicht viel und er ist damals irgendwie auf Bilbo gekommen, er hätte jeden anderen Hobbit nehmen können. Wieso kannte er den überhaupt? Das ist ganz interessant. Oder wäre es eine Serie, die irgendwie tausend Jahre vorher darin gespielt wo ich sage, ey Leute, ich, ich kenne halt einfach mal keinen, das könnte jetzt jede beliebige Fantasy-Serie sein, was weiß ich, da würde ich erstmal auf den Cast gucken, so, wer, wer spielt denn da überhaupt mit, wer führt denn da Regie und so weiter. Wenn da steht dann John Favreau, dann sage ich, ja okay, kann, kann man sich vielleicht mal antun dann, aber wenn da irgendwie ein beliebiger Unbekannter steht, dann weiß ich ja nicht. Also, es kommt da der Cast in wir zusammen. Keine Ahnung, wer da mitspielt, ob ich mir die Serie dann angucken will oder nicht. Gucken wir also, erst mal einen Trailer an. Jetzt ja, aber tatsächlich...
3: mit Jetzt mal eine kurze Frage vorab. Interessiert dich die Amazon-Serie in irgendeiner Art und Weise? Oder hast du dich damit bisher befasst? Weil die haben ich, noch nicht ich
2: kann nicht kann gerade aufgreifen. Weil zum Beispiel, ich hab, ich hab, man kriegt ja jetzt immer nach und nach mehr Informationen. Die haben ja jetzt jüngst erst äh, mal eine Anzahl von Leuten genannt, die letztendlich dran in der Amazon-Serie quasi schauspielen sollen, aber nicht, wer welche Rolle übernimmt. Und wenn ich mir die so angucke, dann denke ich mir auch so, ist das jetzt was für mich? Also ich glaube, vor dem Trailer kann ich nicht sagen, ob mich das interessiert.
1: Sehe ich tatsächlich auch so, ja. Also, ich werde mir den Trailer angucken, aber wenn der mir nicht zusagt, wie gesagt, ich, ich werde wahrscheinlich mal so erste Folge anschauen, weil Up Prime habe ich eh. Ja. Aber ähm, ich werde es nicht unmittelbar sehen, nur weil Herr Dringe draufsteht. Eben, weil das habe so hab ich gesagt, mir seit Hobbit
4: abgewöhnt.
0: Ich, ich finde, ich Folge 47 von Antenne Wetterspitze. Hört gerne nochmal rein. Ich, ich finde, <lacht> da haben wir den Cast einmal schön aufgedröselt. Ja, ja find, aber
1: der, der Trailer gibt es ja trotzdem noch nicht.
0: Ja,
2: ich finde mich gerade an der, der Stelle auch tatsächlich warm. dieses. Dieses, dieses Thema A nur ich meine, das ist ja, wie wir schon mehrmals gerade gesagt haben, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich wirklich den Bezug zu Herr der Ringe, jemand, der wirklich, wie gesagt, nicht total der Freak ist, äh, wie wir das sind und mit Herr der Ringe wirklich tatsächlich vermutlich mehrere zig Stunden unseres Lebens verbracht haben in irgendeiner Art und Weise, vermutlich nicht interessant, wie letztendlich oder was überhaupt Arnor ist. Ich meine, niemand, nie, niemand der, der Herr der Ringe wirklich so intensiv kennt, würde wissen, was das ist und warum soll das interessieren. Die könnten genauso gut die Serie von vor 25 Jahren The Legends of Ternanok Tirna, sich angucken, für die werdet das genau das Gleiche. Ich meine, auch schöne Effekte, sind ein paar magische Wesen dabei, ein paar normale Wesen, die kämpfen gegeneinander. Es gibt auch politische Themen, die da diskutieren, diskutiert werden, aber in Summe eigentlich nur eine Fantasy Serie, die glücklicherweise auf derselben Ebene spielt wie ein anderes, was ihnen wirklich sehr nahe liegt. Hingegen zum zu dem Voldalorian finde ich super interessant, weil ich glaube, ich bin da ja nicht der einzige, der da sagen würde, Aragorn war vermutlich vor allem in der, in, in der Jugend, in den jungen Jahren wahrscheinlich einer der interessantesten Charaktere, den es gab, weil er einfach dieser, dieser dieser der war der Streicher, der der Alleingänger, der alles niedergemetzelt hat und irgendwann plötzlich so als Underdog plötzlich doch der König wurde und letztendlich eigentlich die auch eine der Hauptrollen dann im Film eingenommen hat, die am Anfang gar nicht so erkenntlich waren, weil er war ja eigentlich nur einer der Gefährten. Und letztendlich später ist er der König von Gondor, der, der mal alle versöhnen soll, noch mal das Erbe Isildurs. Ich glaube, das ist für mich wäre das damals das noch deutlich interessanter gewesen als jetzt. Ich würde es jetzt auf jeden Fall immer noch gucken, allein weil ich einfach, wie gesagt, Setting, Herr der Ringe, ich kenne die Charaktere, ich fühle mich mit jedem von denen auf irgendeiner emotionalen Ebene verbunden. Und man würde ja auch andere Charaktere als Aragorn da drin sehen. Wie gesagt, er wächst ja, er wächst ja in, in, in Bruchtal auf, da sind alle Charaktere, die man kennt, würden alle möglichen eine Rolle spielen. Ich meine, auch im Hobbit sieht man, die versammeln sich ja irgendwann im Film, versammeln die sich in Bruchtal mit Galadriel, Saruman, äh, Elrond, alle versammeln sich da, um zu diskutieren. Ich glaube, das wäre ziemlich interessant. Also, wie gesagt, auch für jemanden, der sich nicht intensiv sich mit Herr der Ringe beschäftigt hat, wie wir das haben. Ähnlich, also ich, ich, ähnlich ich, wie, ich wie weiß, meine Idee natürlich.
3: Ich, ich weiß nicht, ich glaube, man muss man muss auch nicht so tief drin sein, um den nächsten König von Angmar, der auch im Herr der Ringe äh, schon mehrere Auftritte hat, dann da einordnen zu können. Und auch einfach eine Storyline, in der er der Hauptbösewicht ist, dann zu akzeptieren. Aber trotzdem, Ideen mit Gandalf und Aragorn an sich sind gut Würde ich auch unterschreiben, wie ich eben schon gesagt habe. So eine, eine Serie, wie Aragorn als Waldläufer agiert. Ist absolut top, kann ich mir gut vorstellen. Bei Gandalf würde ich es aber auch eher... gut Ist halt eine sehr spezielle Variante, die du dir ausgedacht hast. Ich fände es schöner, wenn man einfach äh, Gandalfs Reisen, der hat ja auch sehr viel in Mittelerde besucht, hat sehr viel hinter den Kulissen die Fäden gezogen. Wenn man das, das ein einfach älter. aufarbeitet und das dann nicht ja. Äh, ja, gleich vertwistet, sondern einfach nur das aufzuarbeiten wäre schon genug oder auch Sicher. oder auch einfach die blauen Zauberer, über die sehr wenig bekannt ist. Da ist jetzt, da würde euer Argument greifen. Da müsste man Nerd sein, um die zu kennen, wie die da durch Mittelerde gereist sind. Da hat man aber auch viel Spielraum, weil die auch über die, die Grenzen, über dieses Mittelerde, was wir kennen, hinausgehen und auch wirklich ganz Ada, was also diese ganze Welt ist, bereisen. Da hat man viel Spielraum, da kann man sich sehr viel ausmalen, was die machen wollen würden. Ich finde äh, ich finde die Argumentation, dass die die Schlacht um Angma und das Königreich Arnor zu weit weg ist, finde ich ja ein bisschen einfach so dahergegriffen, weil der Hexenkönig ist schon ein Begriff.
1: Ja, aber das ist quasi ein Nebencharakter von einem Nebencharakter. Also, der Nebencharakter
3: ist, äh würde ich ihn jetzt auch nicht bezeichnen. Der hat schon in all seinen, in allen Herr der Ringe-Filmen schon einen triftigen Auftritt er, und ist der schon nur, so...
2: Da kommt er im zweiten. Er, er, vor? Er hat nur zwei interessante Auftritte. Wie, er, wie Frodo einmal auf der Wetterspitze absticht und, und wie er wir letzt, letztendlich stirbt, weil er durch eine Frau, die ja kein Mann offenbar ist, getötet wird.
3: Na gut, zwischenzeitlich äh, leitet er den Angriff auf Minas Tirith bringt die Stadt fast zu Fall ist Saurons oberster Heerführer, hat äh, den Sitz in Minas Morgul, ähm, sage ich mal, außerhalb von äh, Mordor, der größten Festung Saurons und mindestens der größte Einflussfaktor auf Südgondor, wo er da die Orks und so weiter über ausschickt.
2: Ver Verstehe ich ja vollkommen. Ich glaube auch, wie gesagt, jemand, wir kennen das. Wir kennen den Charakter. Aber wenn, jetzt, wenn ich jetzt meiner Freundin, wenn ich der jetzt Herr der Ringe zeige und und danach drei Wochen später frage, und wer war denn eigentlich da, der auf dem Nasgul, der da geritten ist, dann so.
3: Ich glaube, das würde sie aber auch noch zu einigen anderen Charakteren dann sagen. Aber zu, Gand zu, Gandalf, zu Gandalf
2: zu Gandalf G nicht.
1: Gandalf von Aragorn wüssten sie.
3: <lacht> ja. Ich meine, ich, wie gesagt, für ich
2: glaube ja für für. für, für ich glaube, für uns wäre die Serie, also für mich auf jeden Fall, ich würde es mir auch angucken, wenn es rauskommen würde. Wenn, ich, wenn das so beschrieben ist, wie du es gerade gemacht hast, würde ich es mir gerne angucken. Ich weiß nur nicht, ob die breite Masse dafür angesprochen wäre. Ich glaube, einfach die Kost die, die ist nicht leicht genug. Ja, wie gesagt, aus kann, Herder, aus Herder, aus einem
3: enttäuschenden Werk wie der Hobbit für die ganze Familie, in dem dann äh, später Kili oder Pili mit Tauriel. <lacht> Schwierig. Das ist die Sache. Ja, gibt ich bin noch so gesunden
2: Mittelweg. Eben. Ich finde aber, ich finde ich find die, find die Ideen, also ich finde die Idee nicht schlecht, ich finde nur die Idee von Andreas und mir sind beide, glaube ich, leichter zu übertragen von jemandem, der sich nicht intensiv beschäftigt.
1: Das stimmt. Marc, ich glaube, also wir kommen da nicht weiter.
3: Ich glaube auch, wir drehen uns langsam im Kreis, ich glaube, ich könnte das hier beenden. Vor allem ähm, die Idee, dass man was. Gandalf als Antagonist macht, da muss man, glaube ich, schon sehr tief drin sein, um überhaupt zu verstehen, wie er gewirkt hat, dass man verstehen kann, wie er gegensätzlich wirken würde.
1: Oh, das ist ja eine Serie umsetzbar, dass du quasi einmal sagst, so wäre es original, aber was ist, wenn es nicht so wäre?
0: Okay, ich beende das mal hier. Also <lacht> ich habe mir auch die letzte mehr als 15 Minuten Gedanken gemacht. Also ich werde diese ganzen ähm, Antwortmöglichkeiten zu den Fragen mal nochmal auf Twitter auch als Abstimmung machen. Also wir werden mal gucken, was die breite Masse dann denkt. Allerdings ist das hier natürlich subjektiv und meine Meinung was ich hier bewerte. Wahrscheinlich äh, kann ich da nicht alle Argumente dann wirklich äh, eins zu eins aufwiegen. Allerdings muss ich hier äh, sagen, die Aufgabe war, pitche einen Serienplot im Tolkien-Universum. Ich kann, ähm, ich muss da einfach mitgehen und ich habe nicht gesagt, welcher könnte der erfolgreich, die erfolgreichste Serie werden, was könnte am meisten einspielen, was würden die meisten äh, 12 bis 18-jährigen gucken. Und daher ist für mich ein ganz klarer Gewinner aus dieser Diskussion hier rausgegangen und das kann in meinen Augen nur Yannick gewesen sein, weil das hat Hand und Fuß gehabt. Ich würde zwei von den drei Serien gucken, die gesagt wurden. Eine Serie könnte ich mir ebenfalls nicht angucken. Vor allem bin ich mir da unsicher, wie das ähm, ob das wirklich im Tolkien Universum, ob das überhaupt zu dieser Fragestellung passen würde. Weil meiner Meinung nach war das nicht Tolkien-Universum, sondern das war äh, ein Paralleluniversum universum Und da kann es für mich äh, nur einen ersten und einen zweiten Platz geben, weil es gibt für mich keinen dritten Platz. <lacht> diese Ga diese Gandalf-Serie tut mir leid. die war Du die, die, die hast sie gut gepitcht, aber ich will, mir das, ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich will mir das nicht vorstellen. Und da sind
3: wir wieder bei der Subjektivität von Mark, um nochmal auf die Fragen vorher anzuspielen
0: sind wir absolut, aber das kann ich jetzt halt auch nicht ändern hier. Ich werde die Dinge bei, Twitch auch noch mal hoch, äh, bei, bei Twitter auch nochmal hochladen und äh, da können wir mal gucken, ob andere Meinungen kommen würden. Allerdings kann ich hier nur so die Punkte verteilen und ich kann nur für Yannick den ersten Platz geben mit großem Abstand, weil das, die Serie, die hat mich voll abgeholt. Ja, Der Fall von Arno und der Hexenkönig, das würde ich mir Bitte mach, mach so einfach oh die Gott. Serie.
3: Ach, schön wär's,
0: dann hätte ich vermutlich ausgesorgt. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, wenn man nach den Argumenten von den anderen. Gucken, geht, hier, geht. Gucken hier nur drei das Leute. War eben nicht, das war eben nicht die Aufgabenstellung, dass erreicht er wird dadurch, sondern das war einfach Pitcher einen Serienplot und damit ist auch die. Diskussionsrunde beendet und wir gehen über ins Quiz.
1: Ich glaube, davor können wir nochmal sagen, wer wie viele Punkte hat, oder? Ich glaube, wenn ich richtig aufgeschrieben hatte, David vier, ich habe fünf und Yannick hat sechs Punkte, oder?
0: Genau so ist mhm. es. David hat vier, Andreas hat fünf und Yannick hat wie sechs. Komm Punkte, ich, weil er wie komme ich denn auf sechs Punkte? Ich habe doch alle ersten drei verloren. Quasi. Die Pitch. Nee, hast du nicht, du hast du zweimal was zwei Mal und gerade hast du gewonnen und die Frage gab doppelte Punkte. Oh. Nice. Also hast du mich, glaube ich, schlechter hingestellt, als ich wirklich oh, war am tut Ende mir leid. Also hast, äh, nur bei der dritten Frage mit es Tod hast du halt gut
3: Gegenargumente bekommen. Ja, war ja auch nur meine persönliche Einschätzung. Wir haben, wir haben ja. genug emotionale Momente genannt und alle haben an und für was für sich schwierig. Es wurden
0: auch deutlich mehr als drei emotionale Momente genannt, das stimmt. Jedenfalls haben wir, zuerst hat es mir so gedacht, dass äh, jeder seinen Namen reinruft, damit es auch für die Hörer und Hörerinnen vielleicht einfacher ist zu sagen, wer da ist, aber das, wurde das Argument genannt, dass es sehr durcheinander kommen kann und dass da eventuell wieder, äh, mein subjektiver Eindruck, wer zuerst war, kommen könnte. Deswegen würde ich das nur bei einer Frage so machen, bei allen anderen werden, wird jeder... Auf ein Blatt, was hoffentlich vor ihm liegt, die Antwort aufschreiben und sie mir zeigen. Ich werde sie dann vorlesen, so gut es geht. Oder ihr lest sie dann selber vor.
2: Aber wir haben alle Zeit. Ihr habt
0: alle gleich viel Zeit.
1: Frage: Sind das nur das, Fragen aus den Filmen oder auch aus den Büchern?
0: Wir werden sehen. Das wird. Ich mache nur Stichpunkte. Ist das okay? Ex das,
2: da, das ist okay. Da, ich mach neben, das wird darf ich nebenbei das Wiki aufmachen? Nein, das
0: ist verboten. <lacht>
2: Alexa, ähm, Alexa? Ja, kannst anfangen?
1: <lacht> Stelle 10 Kilo Schmalz. <lacht> Egal welches. Ähm, noch, kurz,
0: noch zur Punktevergabe. Jeder, der die Frage richtig beantwortet, bekommt einen Punkt. Ah ja. Das sollte aber ähm,
3: verständlich sein
0: Also 15 Punkte gewesen. für alle. Kommen wir zur Frage 1. Ich gebe so 10 Sekunden. Ihr könnt kurz überlegen und dann aufschreiben. 10
3: Sekunden. Noch. Das
0: sich mit Papier hier was aufschreiben. Vielleicht musst, du auch, vielleicht musst du auch kurz überlegen. Da hätte ich aber gern den ganzen Satz und nicht nur Stichworte. Was sind die ersten Worte im Film Die Gefährten, also in Herr der Herr-der-Ringe-Trilogie? Der Herr der was sind die ersten gesagten Worte?
1: Deutsch oder auf Englisch?
0: Egal, wie du möchtest. Ich habe beide Lösungen.
4: Das ist bei allen Fragen übrigens. Oh, Meins zu 100% falsch.
0: Hat jeder was aufgeschrieben? Dann würde ich jetzt gerne mal die Blätter sehen. Ähm, ich sehe bei Andreas nur ein leeres Blatt. Ah, ja. Okay. David, was steht bei dir?
2: Über Hobbits. Keine Ahnung.
3: Und bei dir steht, Janik? Ja, Im Lande Mordors mit Verlinkung zu Galadriel, weil die hat die erste Einsprechstimme.
1: Ich sag, die Welt ist Dann im Wandel.
3: Genau. Der die, Punkt geht oh, an Andreas, die Welt ist im die Wandel,
1: ist
0: im Wandel ist oder, im, oder im Englischen, the world has changed. Das ist der erste Punkt für Andreas.
3: Also ich wusste auch tatsächlich nur noch, dass Galadriel die, den ersten Sprechpart hat in diesem Einspieler, aber ich habe keine Ahnung mehr gehabt, wie sie angefangen hat. Die zweite Frage, die ist
0: die, die ihr nachher reinruft. Das mache ich dann einfach als allerletztes und wir bleiben jetzt bei diesem Prinzip, das wir jetzt haben. Die nächste Frage ist eine Hörerinnen oder Hörerfrage in dem Fall. Ähm, sie ist von Max. Oh, und schön. die Frage lautet: Wie nennt Gandalf den Ballrock, dem die Gefährten in Moria begegnen? Wie nennt Gandalf diesen? Alle, die zuhören, können jetzt natürlich auch miträtseln, bis hier Antworten kommen. Janik, fertig? Ja. Alle fertig? Ja. Die Lösung ist, was habt ihr? Fürst der Dunkelheit.
1: Flamme von Udun.
0: Morgoth Schatten. Flamme von Udun ist aber richtig. Die Flamme von Udun ist Richtig. Kommen wir zu Frage 3. Da reichen mir Stichpunkte bei der Beantwortung. Und das sind wir jetzt auch bei einer Frage, die nicht in den Filmen erklärt wird. Wie starb Balin?
1: Bitte? Wie, wie starb. Da wie reichen Stichpunkte?
0: Berlin. Da reichen mir Stichpunkte. Also so genau wie möglich, aber wir werden sehen.
3: Hat jeder was aufgeschrieben? Genau. Es ist ein bisschen kurz für die Beantwortung, wie Balin starb, aber im Groben trifft's das.
1: Von Moria Goblins umgebracht. Ich habe okay, geschrieben, klar. Balin stirbt bei der Verteidigung von Moria als Herr von
2: Moria.
3: Ich habe geschrieben, in Moria durch Orks bei der Rückeroberung Morias.
1: Was wolltest du? Ja. Alles falsch.
3: Am 10.
0: November fiel Balin, Herr von Moria, im Schattenbachtal. Er ging allein, um den Spiegelsee zu schauen. Ein Ork war hinter einem Stein verborgen und erschoss ihn. Also ein Ork hat ihn hinterhältig erschossen. Okay. Daher kann ich keine Punkte geben, weil er ist in keiner Schlacht gefallen, mhm. sondern er wurde eben hinterhältig erschossen von hinten. Mhm als er alleine in Spiegelsee schauen wollte. Nächste Frage ist wieder Hörerfrage von Andreas. Der ich glaube in Moria.
1: Scheinbar. Ich meine, weit entfernt kann er nicht sein. Also ja,
3: aber... Im Groben?
0: Ja, von, ja, von einem, von einem Org erschossen hätte mir gereicht. Oder von einem Org hinterhältig hätte mir auch also die gereicht. aber das
3: Todesursache und nicht... Ja, bis, äh, Wie schmerzhaft. Nicht nur von einem Ork in Moria. Das
0: hat mir nicht gereicht. Er starb also, leiden. Ein er starb hinterher, er starb allein, er starb ver langsam verblutet. Er wurde erschossen, das alles, das hat mir gereicht. Aber okay. nur von einem Ork, das, das, das. Aber es gibt ja keiner Punkte, daher ist es egal in dem Fall. Nächste Frage wurde von Andreas zugesagt. Nicht von mir. Nicht von übrigens, diesem Andreas. Ja. <lacht> Nein. Ich kenne die denn. Antwort.
3: <lacht> da gibt es verschiedene... Namen. Also es wird ein Name Hätte ich gesucht. aber gefeiert, wenn Andreas die Frage eingesendet hätte.
0: <lacht> Auf welchem Berg kämpft Gandalf mit dem Balrog? Wieder eine Frage zum Balrog. Da gibt es verschiedene Namen. Ist auch einer der zwei Türme?
2: Ich dachte, wir wären die Nerds, ey.
3: Ich habe es halt aber, aber Gott sei Dank schon ähm, in, all, ja, in, allen gefallen. in allen Folgen vorher immer ähm, eingestanden, dass ich mich in dein, bei den Fragen von unseren Einsendungen dermaßen blamieren werde, obwohl ich sie noch nicht gesehen habe. Ich glaube, ich bin auf, ein Gut, so, auf einem guten zeigen? Weg.
2: Ich muss meins nicht zeigen. Meine Antwort ist die Zugspitze.
3: Karatras, Karatras ist richtig. Oder? Ich, ich habe die, die Spitze von Khazab Doom. Und Ist beides falsch.
1: Baccarat, das ist das ganze Gebirge, nicht äh, eine Berg da.
0: Zilipdeal, äh, Silberzinne, Silbertein, Zirak, Ziegil oder kurz Zirak Zugspitze ist, ist, es ein, ist es nicht. Nein, Zugspitze aber ist es. Aber es knapp daneben. Ebenfalls liegt, glaube ich, im selben Gebirge zu. So, als nächstes kommt auch eine Frage, die eine musste reinkommen, das ist auch die letzte dann direkt ähm, Podcast bezogen. Es ist eine Sindarin-Frage mehr oder weniger. Oh Gott! Was, bedeut, was bedeutet der Name von Legolas
3: übersetzt? Gibt das jetzt tatsächlich etwas, das ich mal weiß?
0: <lacht> Aber ich glaub's nur. Andreas. Andreas hat Fragen. Ich keine Ahnung Sollen Soll bitte antworten?
2: Blonde Schönheit. Der Wald.
0: Ich habe Grünblatt. Der, der Punkt geht an Jannik, das stimmt. Grünblatt oder grünes Laub hätte auch.
2: Stimmt, Lego das stimmt. Legolas Grünblatt, stimmt.
0: Hat man schon gehört, ne? man gehört. So, kommen wir zu Folge 6. Ist wieder eine Hörerfrage, wieder von Max. Oh, wie schön. Vielen Dank an Max für die zahlreichen Einreichungen. Es wurden auch Fragen eingereicht, die, jetzt, die es nicht ins Quiz geschafft haben. Trotzdem vielen Dank an alle, die geschrieben haben. Auf hat Max gefragt, Smergol hat den Ring an seinem Geburtstag als Geschenk beansprucht. Wie alt wurde er an diesem Tag? Oh,
3: fuck. Ich habe jetzt eigentlich, wenn du gefragt hast, hab ich so gedacht, wie hieß äh, sein Freund, aber oh, fuck, wie alt. Das wäre zu einfach, das wäre ja deutlich zu wie einfach. Wie heißt er denn, Marc?
0: Diagol. Ja. Ist das nicht sein Bruder, das oh, ist das nicht sein Freund? Oh, nee, sein Vetter.
2: Sein Cousin.
1: Cousin.
0: Das ist Vetter, glaube ich. Okay.
1: Äh, wie alt wurde der? Ja, was weiß ich. Ich äh, weiß es sogar. Ach, echt?
2: Ja. Wird das, wird das im Film gesagt? Ich habe keine Ahnung.
1: Wieso weiß er das denn dann?
2: Ich habe geraten und ich weiß, dass die Antwort richtig ist.
3: Ach so,
1: okay. Ich habe ja, hab, hab nur
3: eine Vermutung:
2: 47. 30.
3: 51.
0: Sollen wir den Punkt an den gehen, der am nächsten dran war ja, oder an keinen?
2: Doch, komm. Nächster ja. dran.
0: An den, der am nächsten ja. dran war. Ja. Dann war es Andreas, weil es mhm. war 33 wurde an diesem Ach, Tag. Okay.
2: Was ein junger Bursche. Sag aber gut alten, Mitte genommen aus schon damals.
0: <lacht> Wieder eine höhere Frage von Tobias. Woher wussten Aragorn, Legolas und Gimli, wo Mary und Pippin sind?
3: Also Vielleicht nachdem sie cool. äh, in Hen entführt wurden?
1: Nee, im Allgemeinen. Ja, Gott. Das ist so schön im Auenland. Ja, shit, no Sherlock.
0: War doch David, Jannik Schreibner.
1: Brosche von Pipin auf Boden gefunden.
0: Äh, habe die hier? Spuren verfolgt.
2: Ich habe ihr ja, im Janik, Endeffekt äh, Legolas Elbensinne.
0: Es ist die Brosche von Borobi Ich hätte bei dir Elben äh Brosche von Legolas gelesen. Ich hätte den Punkt gegeben, weil die Brosche gestimmt hat, aber du hast was Feileres hingeschrieben, die Elbensinne. Es war die Elbenbrosche von Boromir. Hä, hey, sorry, sorry, von Pippin, nicht von, von Boromir. Das, das war Pippin. Ja, die das hat, hat Boromir ihm aber überreicht. Die hat er von, Le ja. hat er von Galadriel doch bekommen genau. zusammen mit dem Elbenmänteln. Ah, ja, wirklich recht. Es gibt trotzdem nur einen Punkt. An wen? Äh, an dich mit der Prosche okay, natürlich. Warum jetzt nur die Brosche? Die haben ja, doch ja, vorher sie schon ja ewig haben. lang die Spuren von den Uruks verfolgt. Und sind ja. Die Prosche die war aber das ausschlaggebende Signal, dass sie gewusst haben, dass sie noch da sind. In dem Fall war die Elbenbrosche wirklich gesucht, ich kann ja auch gerne meine Notizen später
3: schicken. Ja nein, nicht ich, ich meine, die Frage war ziemlich offen gestellt.
0: Ja,
2: kann, kann also jetzt mal nicht um mir irgendwas anzunehmen, aber vielleicht hat derjenige, der die Frage gestellt hat, auch die falsche Antwort mitgeschickt.
0: Nee, ich habe das schon, also das war schon das Zwei-Quellen-Prinzip, also ich habe da schon
3: immer noch äh, nachgeforscht nochmal bei Einsendungen. Keine Sorge. Aber woher wussten sie dann, in welche Richtung sie anfangs suchen müssen aus ammon raus?
2: Ja. Hätten noch ganz woanders langlaufen können, die Brosche nicht gefunden.
3: Die Frage war
0: nicht, die Frage war, wo sie sind, nicht
3: ob sie... Ja, da, dadurch, dass sie die Brosche gefunden haben, wissen sie aber nicht gleich, wo sie sind. Nach, äh, wo sind denn die Uruks jetzt hin? Was, Frage was, 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 sie
2: im, was sie im Film durch die Brosche erfahren, ist, dass die zwei noch leben. Sogar wörtlich wird gesagt, die leben noch.
3: Und selbst da... Gibt es Anlass Spekulation. Mal, War eigentlich ist.
1: Ist, Das heißt, sie leben doch uns in den höchsten eine Tagesmarsch voraus. Heißt es
2: ja, so. und die, weil die Blätter fallen nämlich nicht ohne Grund. <lacht> nicht zwecklos
1: fallen Lorien's Blätter.
2: Zwecklos, fallen. genau, ja.
0: Kommen wir mal zur Folge 8. Frage 8. Frage 8. 8. Ähm, hier hätte ich auch gern den Namen, falls den Namen keiner kennt, dann reicht mir auch was anderes, eine Beschreibung. Womit wird das Haupttor von Minas Tirith durchbrochen? Aber ich glaube schon, dass der Name ein Begriff sein könnte, sollte, ist.
1: Ich habe eine Sauklaue, das ist nicht schön, aber ich kann es ja gleich vorlesen.
0: Ja, es hat David's Verhängnis, da hatte ich Elmbrosche gelesen, statt Sinne. dass er es vorgelesen hat.
1: Habt, habt ihr eine Antwort?
0: Ja, ich glaube, es habt jeder, ja.
1: Grondhammer der Unterwelt.
0: Rond und um aber ja, nee,
1: ich habe hab, hab
2: nur den Eisen, Eisenwolf.
3: <lacht> und Hammer der Unterwelt ist, oder von den Orks auch der große Wolfsschädel. Wolfsschädel, genannt. ja. Ja, das gibt zwei, also das gibt
0: an Jannik und Andreas jeweils einen Punkt Rond. Die Riesenrammer.
1: ähnlich wie der bekannte YouTuber. Gronk Hammer der Unterwelt.
0: <lacht> ich habe gerade nicht gewusst, was du drauf hinaus wolltest. Nächste Frage wurde wieder von einem Hörer eingesendet. Jannik, das ist so eine Frage, die du vorher ähm, angedeutet hast, dass das äh, wohl schwierige Fragen ich sein könnten. Ich habe bisher die... nur zwei
3: richtig, von daher liege ich mit meiner Prediction. Keine. Gut, dass ich, dass ich hier schlecht abschneiden werde. Als nächstes wird wieder ein Name gesucht.
0: Wir kennen Legolas und auch dessen Vater Franduil, aber wie heißt sein Großvater? Von Thomas eingesendet.
3: Oh. Um.
1: Das kommt doch im Hobbit vor, oder?
3: Habe ich auch gerade gedacht, aber kommt glaube also ich nicht, nicht gesagt. Ja, Hier nee, ist Randuil nee, und sein Vater, ein Hobbit, der... Kommt im Hobbit, Hobbit glaube ich nicht vor. Randuil ist schon ziemlich lang am Berg, aber sein Vater? Ja, vielleicht wird er
0: Sohn von... so, und so. Jetzt sagt er so nämlich, so dass es das da erwähnt
1: irgendwie erwähnt wird.
0: Oh nein. nein. Du wirst auf jeden Fall... Du Du hast den Namen schon gehört, wenn du es gleich sagst. Hat dir mal was aufgeschrieben? Ich auf
1: ja, ich habe was aufgeschrieben. Einfach was Lustiges. Was, was ist denn? Randuil der Ältere. <lacht> Randuil Senior oh, quasi.
3: Oh, fair wäre es gewesen. Ich einfach nur ein T, weil äh, ich bei der Frage <lacht> schon ein bisschen spekuliert habe und dann habe ich gehört, gar keine Ahnung. <lacht> ähm, Als nächstes, ich versuche die Frage jetzt wieder so
0: gut wie möglich zu stellen. Ich hoffe... Ähm, dann nicht äh, zweifelhafte Antworten, dann die eventuell Punkte verdient hätten wie Spuren. Da gucken wir nachher nochmal drauf. Auf jeden Fall ist die Frage wieder von Max eingesendet. Wie erfuhr der, der Truchsess von Gondor von Boromirs Tod? Aber die Antwort, der böse Gandalf hat es ihm gesagt, stimmt nicht.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Gandalf war. Ich habe hier auch aufgeschrieben.
0: Der böse Gandalf war es. Also, Antworten?
1: Gebrochenes Horn wurde gefunden. Bzw. Faramir hat das Boot ich,
0: entdeckt. Ich, ich habe es sogar noch mal
2: auf. Ein bisschen detaillierter. Boot mit Leiche ja, ja. den Anduin runtergetrieben mit Horn.
0: Janek was ist du bei dir genau? Fand das, 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 das angespülte
3: Horn, Horn geteilt.
0: Ja, und das gibt für jeden einen Punkt durch das Horn von Gondor, das angeschwemmt und zu ihm gebracht wurde. Jetzt kommt ein Zitat. Kann ich, kann ich da mal ja. noch
2: ein Ding reinwerfen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mal irgendwo gelesen habe und es ist falsch, oder ob es wirklich so im Buch passiert. Aber findet das wirklich mir oder erinnere ich mich richtig, dass er selber mal den Anduin lang spaziert ist und das Boot selber findet, den Tor Ich glaube,
0: also das, 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 das Boot findet er gar nicht, sondern nur das Horn, das angeschwemmt am äh, Ufer des Anduin. Aber er findet Aber selber, oder?
2: Er spaziert irgendwann den Anduin entlang und findet das Horn. Das war nicht Fahrer ich glaub, mir, glaube ich. wird
0: zu ihm gebracht. Also ich glaube, er findet es nicht selber, aber ich bin mir jetzt also auch unsicher. Auf jeden Fall als nächstes folgt ein Zitat. Und ihr müsst aufschreiben, von wem dieses Zitat kommt. Also da reicht mir auch Deutsch Name oder Englisch? einfach. Ich habe das Zit deutsche Zitat. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber vom Konsens her wird das passen. Vom äh, Kontext meine ich. Von wem stammt das folgende Zitat? Ich zweifle nicht an seinem Herzen, nur an der Reichweite seines Arms.
1: Erster.
3: Ist das War das ja die nicht? Einruffrage?
1: Nein, nein, nein. Nein,
3: nein, 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 nein. Eomer. Eomer. Was steht bei dir?
2: Eomer. Ja, um
0: drei Punkte. Sehr schön. Hat auch auf Deutsch funktioniert, ja, oder? Ja. Und, äh, Frage 12. Von wem stammt die Melodie zu Aragorns Song? Dass Aragorn selbst singt.
1: Also wie von wem, also wer, sie wer komponiert jetzt sie komponiert hat? Für hat? Den
0: Film? Von wem die Melodie ist? Von wem ist die Melodie gemacht? Also du die jetzt?
1: Melodie
3: für den Film. Ja,
0: okay. Und dann, für den Film
3: für dieses, also für dieses eine Lied ja, ja, schon wird vermutlich jemand anderes sein, aber ich habe keine Ahnung. Ich nicht. deshalb nehme ich den, der für alles andere verantwortlich ist. Howard Shore. Wer hat nicht Howard Shore. Enya. Es war Viggo Mortensen. Ach, der hat
1: selbst geschrieben. Das ist ja nett. Ja. Okay. Well then.
0: Mal noch eine äh, Behind-the-Scenes-Frage war das. die. End, ja, in hat er den... auch ein Lied gemacht, aber das war, glaube ich, ein ja, anderes. Ja, May It Be hat er gemacht. Ja. ja. Das ist direkt das im war Anschluss. Das von Viggo Mortensen selbst. Fand ich interessant, deswegen habe ich das mit reingeholt. Ist auch ein guter Funfact, ja. Frage 13. Woher wissen die Zwerge, zu welchem Haus sie müssen? Eine Frage muss zum Hobbit rein, tut mir leid.
1: Was meinst du mit zu welchem Haus sie müssen?
0: Äh, also äh, eben im Hobbit. Also woher wissen Sie, dass Sie zu Bilbo ans Haus kommen? Ach so ach so, ach so, ach
1: so, danke schön. Ähm. Zeichen von Gandalf an Tür in Klammern Rune. Ja, ich habe Runen
2: geschrieben. Runen
0: am Tor. Gandalf markiert die Tür. Das zählt für alle. Es ist eine blaue Rune an der Tür. Gandalf hat eine Rune angebracht. Genau. So. Als nächstes hätte ich gerne zwei Sachen aufgeschrieben. Also zwei Titel. Und zwar nenne die zwei erfolgreichsten Filme aus der sechsteiligen Reihe nach Einspielergebnis. Also was waren die zwei? Auf, auf
1: Platz 1 und Platz 2 oder einfach nur die beiden?
0: Die beiden, ist egal, wer der erste wer der zweite war. Auf jeden Fall die zwei erfolgreichsten Filme. Gerne auch in der Reihenfolge, wenn ihr das wissen wollt. Also die finanziell nach Einspielergebnis erfolgreichen.
1: International, nicht nur Amerika, ne? International. Ich hab was. Habt ihr auch was?
0: Ja, ne? Ja. Und?
3: Ich
1: sag, der Herr der Ringe 3 und der Hobbit 1.
2: Ich sag der Herr der Ringe 3 und der Hobbit 3. Ich
3: habe Herr der Ringe also, Rückkehr des Königs und Hobbit 2.
2: Ich habe Rückkehr des Königs und Schlacht der fünf Fähre.
0: Beeindruckend, dass wirklich jeder einen Hobbit hat? Ja, halt das ist es halt war. leider so. Das war der erste Hobbit.
1: Ach, also, hatte, hatte ich also recht, also Teil 3 und Teil 1?
0: Ja, du hattest recht. Der Hobbit 1 ähm, und 3. Nee, der Hobbit 1 also also und Herr der, der Ringe 3. Ah. Ich kann euch auch kurz die Reihenfolge sagen, wenn es euch interessiert. Also, die Rückkehr des Königs war der erfolgreichste, dann eine unerwartete Reise, Danach folgen dann Smokes Einöde, die Schlacht der fünf Heere, die zwei Türme und die Gefährten. Musst du schon deswegen Traurig. sehen, guck mal, das
1: macht total Sinn. Weil du hast es jetzt 20 Jahre, liegen ja ungefähr dazwischen, ne? Bis, äh, Oder 12 ja. Jahre, was auch immer. Das heißt also, allein schon Inflation. Ähm, die Kinotickets sind einfach teurer geworden. Deswegen, wenn du es Inflationsbereinigst, wird es wahrscheinlich anders sein. Ja, aber, so äh, anders, weil, ja.
3: Wie geht denn. Wie, hast du des... da vielleicht auf Zahlen äh, nach Zuschauerzahlen?
0: Äh, Zuschauerzahlen habe ich keine, aber äh, die Rückkehr des Königs hat 1,14 Milliarden US-Dollar eingespielt. Äh, der erste Hobbit ungefähr eine Milliarde und die Gefährten als unerfolgreichster äh, hat 800.000 Euro. Das ist
4: alles US ziemlich knapp beieinander.
2: Knapp beieinander, ja. Ist
3: relativ also, ja. eng.
2: Und wie ist die Punktevergabe jetzt? Wir haben alle ja Rückkehr ja. des Königs, glaube ich, gesagt, oder? Man muss,
3: da, man muss da aber auch beachten. Ich habe auch zwischen dem ersten Hobbit und dem zweiten geschwankt, weil sich dieses ganze Franchise konnte sich ja nach den Filmen 20 Jahre lang, na gut, 20 nicht, Hobbit ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber zumindest für 10 aufbauen. Und dann ist der Hype mhm. auf dem ersten Hobbit-Film, so schlecht er dann auch ist, und die Trilogie, die folgt, ja. ist halt einfach groß.
4: Mhm.
0: Deswegen, das, da konnte man ein bisschen logisch rangehen, dann war es halt der erste, und ab dann sind halt die Leute schon wieder nicht ins Kino gegangen, weil es halt nicht so gut war. Deswegen wie machen es jetzt den
1: Punkten? Also ich hatte beide richtig, die anderen ich beiden hatte
0: haben... jetzt ein, Ich hatte jetzt einen Punkt aufgeschrieben für beide richtig, ich kann auch zwei Punkte, und für die anderen beiden man einen... Macht ich glaube, ich macht keinen Unterschied, weil ich glaube, die
1: beiden würden einen bekommen, ich zwei, sonst würden die beiden keinen bekommen, ich einen. Deswegen
0: macht keinen Unterschied, deswegen habe ich jetzt einen Punkt aufgeschrieben. Ja. Die nächste Frage ist die letzte Frage. Da gilt auch wieder entweder Deutsch oder Englisch. Das ist mir prinzipiell egal. Aber hier ist es so, das ist zu lang zum Aufschreiben. Ich hätte gern, dass der, der sicher weiß, einfach seinen Namen, als erstes sagt, da geht es jetzt nach Geschwindigkeit. Mhm. Okay. Tolkien hat in seinen Werken viele Reime und Gedichte geschrieben. Der bekannteste in Versform geschrieben sollte jeder Fan kennen. Daher sage das Ringgedicht auf.
3: Das Ganze? Ja. Drei um, Ringe. Achso, ein, warte, oh. oh das ja, okay. Ist, oh, drei der Ringe ist. den Elben.
1: Drei, hoch drei im Licht. Ringe. Oh, fuck. Hoch im Licht sieben den Zwergen herrschen ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen endlich. Oh, fuck. Mir fehlen nicht alle Worte ein. Den, Nein, den Sterblichen. It. Ewig dem Tode verfallen?
3: Ja, ja, genau. Zum Tode verfallen. Aber ich krieg's, ich krieg's nicht ganz hin. Ich kann ihm aushelfen, aber mir, ich, mir geht's genauso. Ihr könnt's auch gern zu sehen. einfach da.
4: Okay, wir versuchen wir es zusammen. Also drei Ringe, Wort. den
1: Elbenkönigen hoch im Licht, sieben genau. den Zwergen herrschen, ihren Hallen Stein, den Menschlichen ewig dem Tod verfallen, neun, einer dem dunklen Herrn auf dunklen Thron im Lande Mordor, wo die Schatten drohen, oh. ein Ring, ist nicht alle zu finden, im dunkelsten Treiben, ewig zu finden im Lande Mordor, wo die Schatten drohen.
0: Den, den sterblichen standen Menschen. Ah, den aber sterblichen. Ansonsten kam es jetzt zusammen. Ja. Ja, ich Oder, sagen, oder, oder, oder auf, Schuss, auf der Sprache von Mordor. <lacht> Kannst du auch gerne auf der Sprache von Mordor mal noch versuchen. Dann äh, gibt es äh, vielleicht doch noch einen Punkt, aber... Ansonsten Nein, den, den Anfang arsch nicht, aber, die, die,
1: ah, der, der Schrift auf dem Ring steht Asgnask, Arsch. Asgnask, Gimbatul, Asgnask, Krakatuluk, arsch, Buch zum Iski, Krimbatul. Genau so. <lacht> du kannst gerne <lacht> okay. die Szene nachgucken, das stimmt.
3: Das ist der exakte Wortlaut.
1: Ja. Die erste Hälfte kann ich
2: auch, die zweite, die Nico bist.
0: <lacht> okay, krass. Ja, das war die letzte Frage. Ich würde da jetzt keine Punkte geben. Das naja. war jetzt schön, dass das noch zusammen dann geklappt hat im Endeffekt. Ich würde jetzt die Punkte äh, kurz zusammenrechnen. Ihr könnt in der Zeit noch äh, gerne darüber eine, diskutieren. Eine, über die eine spannende
1: Frage, die auch noch an euch. Und zwar, was ist der letzte Satz, den Legolas zu Frodo sagt?
2: Oh. Der redet ah. nie mit Frodo.
1: Doch, er sagt genau einen Satz. In der kompletten Trilogie sagt er genau einen Satz zu ihm. Nämlich, und du hast meinen Bogen. Und danach reden sie nie wieder miteinander. <lacht> das ist der erste und der letzte Satz, den die beiden miteinander wechseln. ich <lacht> das ja, das ist klar. Das Im ersten na. gehen sie irgendwann auseinander und im dritten sehen sich dann nochmal, wo Frodo im Bett liegt. Da kommt Legolas nur rein und grinst ihn an. Ende.
3: Da sehe ich mich dann wieder auch bei der, äh, bei der Frage, bei der ersten Frage von heute, bei David. Das wird ja wohl auch einen Grund haben, warum Legolas nicht mit ihm reden will. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ach
1: <lacht> der, oh nee, kommen. Boah,
3: ja. Frodo weil halt nicht. Yes. Lieber mit Gimli, nee, dem ganzigen ja, Zwerg, als mit
2: der, Frodo. Der, der, der heult, der labert, Tasche dann immer nur mi <lacht> Auch kein Bock, mit dem zu reden. Überleg mal, du bist, also, du bist ein Elpen bis 2000 Jahre alt und dann kommt da so ein 50-jähriger kleiner <lacht> Drecksau mit an, der nur rumjammert, wie schwer so ein 50-Gramm-Ring ist. ey. <lacht> Spacko. Oh,
3: jetzt geht's ein bisschen <lacht> zu weit. Das haben wir schon diskutiert heute. <lacht>
0: Nicht genug. Also, ich würde kurz die Punkte vom Quiz noch vortragen, die ich jetzt zusammengetragen habe. Also, es waren jetzt 14 Fragen, ich habe die letzte Frage rausgeholt, weil das fand ich zu schön, dass das, dass das zusammengeklappt hat. Im Ende. Also, es gab, vier, es gab 14 Punkte zu holen, Andreas hat 9 davon geholt, Yannick hat 5 geholt und David hat 3 geholt. Yannick hast 5. Oh. Das Horn, was war es so noch? 5,
1: ja, das so die Le wie Legolas Grünblatt, heißt, Blatt, genau, Eomer wusstest du und hier Gandalfs Zeichen an der Tür genau. und äh, Grondhammer der Unterwelt.
0: Also die, auch mit der Spurenfrage ähm, hätte das keinen Unterschied jetzt mehr gemacht am Ende. Das war doch mit 9 von 14 sehr souveränen. stimmt wohl. Quiz. Janik hat gut argumentiert, hat besser argumentiert. Hat sechs Punkte aus der Argumentation rausgeholt und geht mit elf Punkten jetzt hier raus. Andreas hat fünf Punkte in der Argumentation geholt und geht mit 14 raus. Und David hat 4 Punkte im Argumentieren geholt und geht mit sieben Punkten raus. Moment, David hat, so, alle haben sich David das wird auch noch zusammengezählt. Uff. Jawohl. Können wir raus, können auch gern zwei Sieger heute holen. Nur ähm, David hat keins dieser Disziplinen gewonnen. Vielleicht die nächste. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr alle da,
3: also dass Andreas und David da waren. Auch im Namen von Yannick sage ich das jetzt einfach ja, mal. Ja, danke schön. Das kann ich auch noch mal selbst sagen. Äh, hat mich sehr gefreut, euch hier dabei zu haben. Vor allem auch, Andreas hat sein äh, Fachwissen mal wieder unter Beweis gestellt. Wir haben ihn ja schon öfter drin gehabt. Ähm, war, glaube ich, schon eine sehr schöne Weihnachtsfolge. Die steht der aus dem letzten Jahr in nichts nach. Bin ich jetzt schon gespannt, was nächstes Jahr kommt.
0: Und ich würde noch ganz kurz sagen, Yannick, du hast dich auf keine Art blamiert hier. Also wie du die ganze Zeit Angst hattest, dass du äh, hier irgendwie Vier aus, um falschen Fuß erwischt wirst. Ich fand das war das sehr, du hast sehr souverän hier alles. 5 aus 14 ist auch eine stabile Ausbeute, muss ich mir mal konstatieren. Nicht. Ja gut, das, das waren auch wirklich, also da der, der, der Opa von, von Legolas und so, das waren halt schon, das waren typische das schon tough. Hörer, Hörerinnen fragen
1: Da schon herb, ey. Wo, wo, wo wird das denn gesagt, wie der heißt? Und, und die zweite ist die, dem dem Frage ist, ist,
0: wen interessiert das eigentlich, wie der heißt? <lacht> Die Antwort ist, ähm, ich glaube, es war Thomas. Der Thomas ist die Antwort. Okay,
1: den, gut, dann Thomas. Ähm, wusstest du, das würde das interessieren, ob Thomas das selbst wusste oder ob er auch gesagt hat, ey, ich, ich gucke mal nach einer schweren Frage? Weil das wäre, glaube ich, auch interessant.
3: Ja, das ähm, wäre ja auch okay. ist die Frage.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Hätte ich keinen Stress mit gehabt. Aber ich meine, wenn er das selbst auch noch weiß, dann Chapeau, definitiv.
0: Ja, das stimmt. Äh, vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen, die Fragen eingesendet haben, auch dann, wenn wir gerade noch bei Thomas sind. Liebe Grüße, Thomas. <lacht> ähm, ich wünsche allen frohe Weihnachten von meiner Seite und einen guten Rutsch und wir hoffen, äh, euch hat es Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen mitraten können und argumentieren ja, können. Ja, da kann
3: ich mich mag nur anschließen. Ich hoffe auch noch zu dem, dass ihr alle gesund bleibt. Äh, passt auf euch auf. Geht nicht raus, ballert nicht rum. Mh, vergnügt euch lieber hier mit uns. Habt ihr habt ja jetzt Knapp zwei Stunden schönes Entertainment von uns bekommen, kann man vielleicht auch mal so einen heiligen Morgen mitfüllen, an dem man nicht jetzt dieses Jahr vor die Tür gehen kann zum Frühschoppen.
1: Genau und bedanke mich jedenfalls für die Einladung in dieser Folge wieder, Janik und Marc, das war wieder ein großes Fest, ich bin gerne hier zu Gast, es ist einfach eine schöne, illustre Runde über Themen zu sprechen, die mich einfach schon sehr, sehr lange in meinem Leben begleiten Danke, dass ich da sein durfte. Auch von mir. Schöne Feiertage. Bleibt am besten daheim. Trefft euch im maximal kleinsten Kreis und passt euch auf, auf. Bleibt gesund.
0: Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Schön auch, David, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Ich
1: möchte auch nur an der Stelle
2: ergänzen, ähm, was man auch natürlich an einem schönen Heiligmorgen machen kann, ist sich mehr damit auseinandersetzen, wie, de wie cool deine Serie wäre, in der Gandalf böse ist. Also wenn man sich, <lacht> wenn man sich mal noch mal mental stimulieren möchte, vielleicht noch mal sich 15 bis 20 Stunden lang damit intensiv beschäftigen. Wie interessant das wäre und dann im Jannik einfach mal auf Twitter oder irgendwo mitteilen. Das ist doch eine ziemlich coole Idee. Wer mag vielleicht auch noch mal sagen, dass das nächste Mal weniger. Ähm, Kritisch gegenüber einer alternativen Idee sein sollte. Und viel mehr habe ich auch nicht zu sagen von mir auch. Herzlich, also wirklich ähm, schöne Wünsche für die Feiertage, fürs neue Jahr und gesund bleiben ist wichtig aktuell.
0: Wir werden die vier, die vier Diskussionsfragen auf jeden Fall bei, bei Twitter noch als Abfrage reinmachen. Ich bin gespannt, was kommt. Das kommt in der nächsten Folge. Vielleicht <lacht> habe ich ja wirklich hier ganz falsch be be bewertet, aber wir werden sehen, was dabei rumkommt. Ähm, David, viel Erfolg bei Kickstarter mit deiner Kampagne zum ähm, bösen Gandalf.
3: Von mir kriegst du kein Geld.
2: Yannick <lacht> ist mein erster Bäcker, ich werde den noch überzeugen.
3: Du hast meine ja, Unterstützung, dann. egal was du machst, David. Also.
0: Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.